2: for details. ...para que hoy se haga mm. esa liberación. El mundo al revés, ¿no?
3: A mí me parece que todo esto que está haciendo el presidente con, pues con este decreto y tal, y la resolución que explicó el ministro zuna es el mundo al revés, ¿no? Es un mensaje muy equívoco, porque lo claro de todo esto, Ricardo, es que el mensaje es ser pillo paga. Sea delincuente y le va mejor que a un policía que se defendió y que no se dejó quemar vivo en un CAI.
2: Así es fácil. Sí, pues eh, la situación, Felipe, es muy distinta a la que se ha planteado porque no encontró el gobierno el camino jurídico para que fueran beneficiarios de, de una situación similar como la libertad, policías investigados por hechos dentro del paro nacional, Álvaro.
4: Ricardo, pues pasó lo de siempre, como, como usted estaba diciendo. La verdadera noticia no es escandalosa como trató de presentarla inicialmente la oposición. No es el quiebre del Estado de Derecho, ni la intromisión del Ejecutivo en lo judicial. Eh, y esa conducta de, de gritar lobo y después que resulte falso termina beneficiando al gobierno porque los ciudadanos se acostumbran a que lo que se denuncia resulta mentira o verdad a medias. Resultó que sí es una figura similar a la que usaron otros presidentes, pues como, como decía el ministro inclusive con casos de criminales grandes como Alias karina y la verdad es que, este primer, eh, por lo menos en este primer anuncio, el gobierno ha sido moderado. Por, pero lo que hay detrás de esto es una puja política sin resolver. Aquí lo que busca el gobierno es demostrar que sí se detuvo jóvenes que protestaban sin violencia. Que no eran terroristas, como decían, ni guerrilleros, como señalaba el, el gobierno Duque. Eh, y Lo que busca demostrar con esto, Petro, políticamente más allá de responderle a a, eso de, a esos jóvenes, es demostrar que con, con esto que no hubo hechos, que aquí hubo hechos típicos de, de protesta social, y por ende algunas detenciones si eran arbitrarias porque no eran delitos graves y no conectos con la protesta. Y pues sí, la tendencia es que el gobierno de muestra delitos más suaves, pero acuérdese que la fiscalía también tiende a agravar, ¿no? Porque como la función de la fiscalía es acusar, siempre presenta en todos los casos el peor escenario. Por ejemplo, en lo de Popayán, pues es un, es un intento de invadir predios llevando palos, y pues los indígenas llevan palos a. Llevando a esas palos cosas y llevando bombas,
2: molotov y llevando cuchillos. Sí, normal.
4: Pues, sí, pero pero, pero ahí no hubo terrorismo, eso es un intento de invasión. No, no, terrorismo no, dices, concierto de para delinquir, el delito es concierto para delinquir. Pues es que concierto para delinquir se usa para todos, si hay tres señores entonces ya hay concierto para delinquir y eso suena terrible. Lo que está demostrando precisamente el gobierno con esto es que ha, ha habido mucha exageración ahí y que sí había detrás de, de estos delitos eh, hechos de protesta social. Con excesos, porque Es que fíjese que... Entonces, ¿qué debía hacer la fiscalía en, mundo, en estos
2: casos, Álvaro? Si hay unas personas que invaden unos predios, entonces, ¿habría que dejarlos porque estaban en el marco de la legítima protesta social, en su opinión?
4: No, 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 no yo no he dicho eso, obviamente. Eh, lo, lo que parece ser, lo por lo que he entendido, es que es gente, líderes sociales dedicados a esos temas y no estaban en, haciendo invasión. No, pero que claro que estaban haciendo
2: invasión. La fiscalía está protesta. procesándolos no. por haber llevado a una gente a invadir unos predios.
4: Pero pero hay que ver cuáles son los hechos reales. No, pero vamos a creer sí, en la porque justicia, lo que porque es que esto... si no
2: le creemos a la justicia, entonces estamos en un escenario no. que es el peor de todos, porque pero, entonces estamos en la narrativa de que aquí lo que hubo fue una persecución absoluta contra la juventud no, no, que estaba no, simplemente pero, protestando de manera pacífica, no y ni eso No, ni lo uno ni lo otro.
4: Ni lo uno ni lo otro. Tampoco es cierto, como están tratando de mostrar el gobierno con esto, que todos eran pro eran terroristas de la guerrilla. No, de acuerdo. Aquí, acuérdese que en el mundo, la nueva protesta social en el mundo tiende a la violencia y a los excesos. En París, en Hong Kong, en Santiago, donde no hay guerrilla. Y todos los gobiernos tratan de descalificar la protesta diciendo que, que son producto de infiltrados financiados por Maduro y por tal... ...y la realidad termina siendo intermedia... ...claro que hay excesos... ...hay fulanos como este alias 19... ...que es un delincuente... ...en ahí no la menor duda... ...cometió unos delitos gravísimos... ...pero también hay otros... ...que, que cometieron hechos... Eh, ...relacionados con la protesta social... ...y esa protesta social tiene... ...un origen político... ...eso se desató porque un gobierno presentó una... ...reforma tributaria... ...y en todas las sociedades hay que re diferenciar... ...entre el asesino el terrorista eh, y el que tiene una motivación política eso Porque cada vez hay menos ¿no? ca ca cada vez el mundo fuerza. diferencia
2: menos las motivaciones políticas de quien comete un delito sí, y quien pero, no las comete no ya el sí, mundo pero, está pero, pero en el, no el mood de
4: que, de que es un criminal y comete un delito y listo Ricardo, pero ¿cómo no va a diferenciar usted entre un muchacho universitario eh, que ejerce un liderazgo social y va a una protesta y en medio de los excesos donde la fuerza pública también comete excesos eh, termina cruzando la línea del delito ¿cómo va a tratar usted a ese señor como terrorista y darle un tratamiento? no, no, no pero es que pedos, no si está en la mesa sincero? los delitos se pues los, no, los leo. No,
2: no lo violencia contra servidor público concierto para delinquir pues uso de sustancias ...graves contra las Violencia personas... ...violencia
4: a veces es enfrentarse con un policía que está dando bolillos... ...le responde con un palo, por ejemplo...
2: Sí, sí, defendiendo, ...eso sí. pasa
4: típicamente en las protestas sociales... Sí. ...por eso hay que diferenciar eso... ...como los como los policías que policía intentaron con, quemar en los CAIS
2: también... ...ellos estaban defendiendo de los policías...
4: ...pero pero ninguno de esos están siendo liberados ahora... ...es que eso es lo, eso es lo que está haciendo el gobierno... ...demostrar que no se va a liberar provisionalmente... ...porque la justicia sigue... ...a quienes cometieron delitos graves.
2: Eso sigue ¿Qué ahí? va a pasar si llegan a ser condenados por la justicia estos señores? Pues se
4: van para la cárcel. No van, van a ir a la, la, la cárcel.
2: No van a volver a la cárcel. Ya firmaron un compromiso y no van a ir. Este es un indulto por debajo de la mesa. Es así de fácil. Esos muchachos,
3: pero, pero, esos angelitos pero, se desaparecen apenas salgan de, de... Pero
4: ustedes los están acusando de unos delitos gigantescos. No, que... nosotros la justicia, no... La fiscalía, la nosotros justicia, nosotros no tenemos... Álvaro.
3: ¿Por qué acusar Acuerdas a la, nadie, que la, si la no Fiscalía?
4: No somos fiscales, Álvaro. es La Fiscalía la, fiscalía la que ha siempre acusa estos delitos, y exagera y porque, porque esa es su oh. labor. La no. Fiscalía siempre acusa y exagera... Ah, un poco no, lo,
3: pues ahora salió eh, de la Fiscalía. Ya les para eso son los
4: jueces. Mire, si no fuera así, la Fiscalía sería juez y juez y acusador, no la fiscalía acusa, pre presenta el peor de los casos y es el juez el que decide si la fiscalía tiene claro. razón o no. Y claro. todos estos
3: angelitos ya estuvieron en presencia en un juez, muchos casos la fiscalía y unos están detenidos la... y otros tienen detención domiciliaria. En muchos casos y si les tipificaron los jueces, unos delitos, entonces pues fíjense en muchos que yo me casos quedo... los
4: jueces Aún de justicia ordinaria, en muchos casos los jueces dicen... Ah, no, no señor, ahora es culpa de la Fiscalía, de la Policía, no tenía razón, de los jueces... La no, detención Álvaro, es arbitraria, en muchos, no. muchos, miles de casos... Pero es que hay que dejar que la justicia actúe. No, pena con usted, si, respetan vos, la, si
2: respetan la justicia, pues que dejen que la justicia actúe, Álvaro. Pero si mañana un juez condena a alias Caleño, ¿usted cree que va a volver a la cárcel? Siendo vocero de paz, habiendo firmado un compromiso, no va a volver a la cárcel. Esto al final es un indulto, una amnistía por debajo de la mesa, María Consuelo.
5: No y, y evidentemente la, la descripción que hace el ministro del Interior el ministro Prada es pretendiendo maquillar esos delitos en el marco de que son muchachos que aportan al arte y a la pedagogía y que van a ser grandes maestros que yo que no
3: los libros no, en la casa claro crisis.
5: pero además de, exonerando prácticamente de los delitos que están en los expedientes mismos que informa la presidencia de la república, pero pero yo me quedo además con el conejo que le, que le pusieron hasta hoy a los miembros de la Fuerza Pública porque lo que nos habían dicho es que para justificar todo esto en el marco del ambiente de paz total no solamente se iban a indultar y excarcelar a personas que habían participado y que estaban imputados inclusive de delitos cometidos en el marco de la protesta social sino que además iban a ser los miembros de la Policía y de la Fuerza Pública y hoy ya no sale el Ministro de la Defensa que supuestamente es el que debe velar por los derechos de esas personas de la Fuerza fuerza pública diciendo que qué pena, pero que no cupieron, que no cupieron en el, en el, en el marco de lo que la comisión eh, pudo dilucidar en esta primera etapa. Entonces, como quien dice, esperen ahí que todavía no les tenemos respuesta, mientras que a los otros ya les tenemos respuesta y es que salen antes de Navidad.
6: 809, sí, claro, y, y es obvio, es obvio que no tengan el mismo tratamiento. Era un poco escandaloso que los policías acusados de delitos en el marco de la protesta social... ...pues pudieran tener un tratamiento jurídico como el que se ha venido planteando, eh, porque se trata de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Eh, se trata de, de violaciones, eh, algunas sistemáticas, otras relativamente aisladas, pero de graves violaciones de derechos humanos que todo el derecho internacional ha rechazado que los estados perdonen que los estados pues terminen amparando a quienes, siendo sus propios agentes, han cometido este tipo de, de hechos. Entonces es muy distinto eso, obvio. Pero no habían
5: dicho otra diez, cosa.
6: A diez, a, yo no sé qué les habrán dicho, pero en términos no jurídicos... No lo dijeron es aquí en los micrófonos. Pero, pero lo habían <risa> dicho públicamente. <risa> pero, no lo habían pero, dicho
5: aquí en los micrófonos. Ah, pero no, no me sé,
6: pero en términos pero en términos estrictamente jurídicos es como estoy diciendo eh, una grave violación de derechos humanos por supuesto es cuando un agente del Estado abusando de su posición abusando de las armas que el Estado le entrega etcétera pues comete delitos de homicidio o de desaparición o de otra naturaleza como para simplemente después decir que es que ese es un vocero de una organización social eh, que debe estar en libertad por supuesto que merece un tratamiento distinto ahora si queremos perdonar esos delitos, pues probablemente podamos, eh, porque entre otras cosas, pues los estados tienen un nivel de apreciación que el derecho internacional también le respeta para identificar qué es un delito y qué no es un delito. Pero no se trata Pero, pues, de homicidios ni necesita, de torturas, porque es que
2: aquí alias 19, bueno, por no, ejemplo, si hay, no va a quedar libre, si hay, delitos menos si graves. Hay,
6: si hay, 44, si hay 44 personas que murieron. No, pues claro en el marco que hubo policías que mataron. Social, Héctor. Por,
2: por, claro que eh, hubo policías que mataron jóvenes. Armas, hubo policías que mataron Estado, jóvenes. Pero eh, lo que le digo es que quienes serían beneficiarios de esta norma no son los que mataron a los jóvenes, ni los que torturaron a los jóvenes. Sino son quienes que cometieron que... delitos distintos sino ¿No? los que
6: ¿qué? cuántos de esos hay de, hay detenidos ah, no, por qué bueno delitos? Pues es, eso es lo que hay que eh, mirar para saber de qué estamos hablando porque si es para hablar no 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 pues, pues claro pero es que... hablar sin, no, sin conocimiento es que, no, pues, no. No, no no porque es que aquí es hay saber jóvenes... de qué estamos hablando de qué deli qué delitos se le han imputado a la policía que no sean delitos de homicidio de tortura de desaparición eh, del ¿Qué, qué delitos se no, han cometido para delitos, saber para que podamos evitar lesiones personales similares a los delitos menores que Yo cometieron soy, estos,
2: por siete estos siete estos siete soñadores, estos siete ahora mire, poetas.
6: Ahora mire en el en el segundo caso yo pues es que este es un tema jurídicamente muy complejo y que tiene muchas preguntas muy difíciles de responder y no tenemos tiempo suficiente pero me voy a quedar en una que era el que ustedes venían discutiendo eh, con Álvaro, que es ¿qué delitos cometieron estas, estas personas que están imputadas? Eh, porque cuando ustedes hacen la larga lista de delitos que, se le, que les imputó la fiscalía resulta que todos esos delitos se eh, subsumen en una sola conducta, ustedes dicen agresión a servidor público, uso de sustancias peligrosas, uso de objetos contundentes, eh, eh, ¿cómo se llama? Daño en, en, eh, en, bienes, en bienes públicos, todo eso Invasión es una sola cosa, todo, todo, eso son, todo eso son 30, 50, 100 Personas que, personas que protestan que salen, se enfrentan a la policía con armas contundentes, claro, les tiran piedra, han preparado eh, gases lacrimógenos, en fin han hecho un, una serie de cosas y que entre otras cosas nadie ha dicho que por ejemplo ahí se subsuma el delito de concierto para delinquir, hay un tema que en el derecho penal es muy interesante que se llama el concurso aparente de delitos, y es que una sola conducta parece subsumirse en muchas conductas, eh, pero claro que al momento de tipificar cuál de los delitos cometió uno no puede decir que cometió los siete delitos, porque cometió uno de los siete en la medida en que o agredió al servidor público y si lo hizo con una piedra pues no le puedo agregar que además Héctor, utilizaba yo... elementos contundentes entonces el tema del concurso aparente de delitos es una cosa que en derecho penal No, ese listado es, es el listado importante. general no sabemos si todos cometieron
2: eh, todos y, los delitos y, o y unos, como cometieron por ejemplo, unos u otros por eso cometieron yo estoy asumiendo
6: unos. yo estoy asumiendo que tienen los siete eh, por ejemplo el del concurso el de, el del cómo se llama el concierto para delinquir el concierto para para delinquir, se los han imputado a buena parte de las personas que participaron en la protesta, porque se reunieron los días anteriores pues, a, a, a organizar cómo, cómo iban a participar en la protesta, entonces se reúnen y dicen bueno, listo, vamos a cerrar aquella vía vamos a llevar estos palos por si nos atacan, vamos a incendiar el edificio del ICETEX, lo que sea, entonces el de, el, 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 la fiscalía dice ah, pues como se reunieron para preparar esas conductas se cometió hubo división de funciones. Para delinquir. Pues claro, esa es es claro. la definición. Concierto pues claro. Para delinquir. Pues y claro. claro que no. Pues claro que y sí. Claro que no, porque obviamente el concierto para delinquir es un delito de carácter permanente, de cuando usted y yo y dos personas más nos concertamos para decir vamos a dedicarnos a robar. No, carros. no, no, no,
7: no, no, no. Héctor, es está un equivocado. No, 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 no es permanente. Sí, sí, no, no, no. Pero no, no, no. yo
2: me puedo sí concertar con usted para robar el banco y las esquina y luego no volverá no, 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 volver a vernos. No,
6: derecho penal yo estudié. A mí no, no me gusta no. mucho. Yo no soy abogado, mucho, pero algo sé, y no es
2: permanente. O sea, eh, el concierto eh, para delinquir no, no es claro. que yo monté una empresa criminal y el... entonces me, me, me dediqué no, a eso. No, no porque si no, no, director, no porque sino en todos los debate... casos...
6: Pero, permítame terminar, eh, Luis Ernesto, en, en la interpretación que está dando Ricardo, en todos los casos que un delito se cometa por más de una persona, habría concierto para delinquir. Porque claro que si yo le digo, vamos a entrar a aquella casa a robar, y usted pares en la esquina y me avisa si viene un policía, eh, pues claro que nos concertamos Estamos para cometer un delito. Y esa es la interpretación que está dando Ricardo, que claro que el derecho penal no acepta. Pero,
5: pero hay fi la fiscalía Ricardo. tiene grabaciones que demuestran que se dividían las funciones. Eso, eso lo ha informado. Y por eso pidió entre cuatro y nueve años de cárcel. O sea, yo sí. Presumo que si la Fiscalía General de la Nación tiene esta documentación y la y la expone además a los medios de comunicación, como efectivamente hay artículos de prensa que así lo demuestran, pues no estamos hablando de ese tonito como de condescendencia que suena aquí en las voces de algunos panelistas con los delitos que se cometieron. O sea, hay solicitud entre cuatro y nueve años de cárcel, por Dios.
8: Luis Ernesto. Para Consuelo, yo sí estoy, digamos, no, no, no está bien cuestionar el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que los delitos que se le imputaron, digamos, los debieron haber presentado con pruebas. Pero aquí la discusión de fondo es, el rol de la justicia es cuál, castigar únicamente o castigar para rehabilitar, castigar para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Y lo que pasó el año pasado es que definitivamente... La sociedad llegó a un límite, estalló, hubo excesos de todas partes, hubo excesos por parte de muchos de los jóvenes que manifest se manifestaron, cometieron delitos, claro que sí, hubo excesos por parte de la fuerza pública. Y la pregunta es, ¿cómo debe tramitar la sociedad ese tipo de excesos? Simplemente castigando con retaliación o castigando y resignificando ese dolor y esos delitos. Y yo creo que esta figura de voceros de paz justamente eso es lo que busca. Que jóvenes eh, que Pero... cometieron delitos, porque aquí nadie está poniendo sí. en discusión si los cometieron o no puedan encontrar un camino distinto para que esto no se repita, para que otros jóvenes que de pronto eh, también estuvieron en el medio de las protestas eh, y que sienten que no están teniendo garantías o que sienten pero, que, se, pero, que hubo abusos <coughs> por parte de la fuerza sí. pública tengan una voz. Y yo quiero pero hacer referencia a un caso que mencionó. ¿Cómo cómo fue? Usted? No no no. No, Depende, no, no, si no, por usted si sí. es que las autoridades sí, no,
3: no. que, que tramitarlos la justicia rehabilitándolos,
8: penal. ¿con impunidad? No, es que haya un rol distinto de la justicia penal y que ese rol sirva también para reconciliar a la sociedad. El caso que mencionó el ministro, que también eh, fue parte de una columna por parte del rector de la, de la Universidad Pedagógica, lo conozco eh, directamente, estaba en ese entonces como secretario de gobierno, se trata de un joven de 19 años que es eh, Santiago Márquez Charriel. Eh, ...estuvo involucrado en hechos, así se lo imputó la Fiscalía... Eh, ...cerca al portal de, de, la, de la 80... ...con delitos parecidos a los que aquí han mencionado... Sí, él, ...lanzamiento él de objetos, de esa sustancias primera peligrosas... Línea 80,
9: que, ...donde la Fiscalía dice, eh, Luis Ernesto... ...que cogieron a un policía indefenso, le cayeron en gavilla... ...en el piso, le quitaron el escudo Ricardo, y por poco lo matan.
10: Ricardo, yo encuentro totalmente pertinente en primer lugar... Todas las preguntas que la periodista de Blue Radio, Valentina Herrera, le hizo a los ministros. Porque esas preguntas, que parecieron algunos muchas, nos ayudaron a dar alguna claridad. Por ejemplo, está absolutamente claro que estos jóvenes sobre los que se ha tomado la medida son jóvenes voceros de organizaciones sociales o sea, el punto de que eran voceros de organizaciones de, de, de grupos guerrilleros o al margen de la ley como se les dice, no, es, no va a lugar o sea, se trata de jóvenes que estaban como voceros de organizaciones sociales y fue muy importante las preguntas de Valentina para poder esclarecer este punto en el que seguramente en la mesa teníamos dudas ahora bien, lo de los policías no tiene lugar eso, eso realmente, y, y, y los ministros fueron sinceros en las preguntas que se les hicieron desde Blue y desde la corresponsal Valentina, y es, no, no tenemos hoy solución para los policías. Creo que es el segundo punto que queda claro. Pero yo quiero ir a un punto que me parece que puede ser eh, también importante ponerlo en la mesa personas que cometieron excesos en la protesta. Estamos claros de que se trata de jóvenes que no pertenecen a organizaciones al margen de la ley con procesos de paz, sino son voceros de organizaciones sociales que cometieron excesos en la protesta. Entonces, mi pregunta viene a lo siguiente. Estas decisiones que está tomando el presidente después de darle una vuelta por la comisión esta interinstitucional, ¿qué tiene que ver con el derecho constitucional a la protesta pública y pacífica? es que a mí me parece que ese es un punto para tocar los excesos en la protesta se justifican o los excesos en la protesta también dificultan el ejercicio de quienes hacen protesta pública y pacífica la constitución lo señala en el artículo famoso 37 se garantiza el derecho a la reunión a la organización de la protesta pública y pacífica entonces, yo más que acusación lo que hago es una pregunta se está corriendo la raya de que la protesta pública pacífica puede tener excesos y que esos excesos tienen un tratamiento especial. Esa es mi pregunta sobre el punto.
3: por respuesta Porque creo que se está, sí,
10: un precedente, la, se está sentando un precedente importante. Felipe, yo no tengo oposición al respecto, pero planteo la inquietud para los juristas de verdad. Es que... La Constitución consagra el derecho a la protesta pública y pacífica, y ustedes saben que aquí yo llevo 10 años defendiéndolo, con estas decisiones, esa raya de la protesta pública y pacífica se amplía, dado los o los perfiles o las intenciones, porque es evidente, y Héctor lo aclaró muy bien, que hubo reunión, en fin, para decir, bueno, vamos es a tomarnos el predio y nos lo vamos a tomar o no, pero... sea. Digamos, Llevaban dos, dos años no en eso. Ser
2: vocero lo habilita entonces, usted para delinquir. Entonces, Llevaban dos años en claro, eso. Claro, porque ahora por tiene eso.
10: voz. Pero, pero ojo, es en el marco de la protesta. En eso yo creo que tiene razón. Pero Álvaro, ser vocero que, lo habilita lo dicho, usted para, decirle, para tratar de quemar 10 policías viejos en un CAI Por eso, pero el punto es: con este precedente, la protesta pública pacífica, la que yo he defendido siempre aquí y defenderé hasta la muerte. Creo que aquí nadie ha dejado se de. Una raya, se le corre una raya y se amplía a quedar a ciertas consideraciones los excesos que se cometen porque me parece que se sienta un precedente complejo que puede cambiar la ley y puede cambiar la modificación y decir la constitución sí física y exce, pacífica perdón y excesos cuando fuere del caso no sé si eso podrá ser así pero yo creo que hoy tenemos una norma que es la protesta pública y pacífica 821 Luis Ernesto
2: creo.
8: Ricardo, yo creo que tratar de mirar el caso a caso y, y, y no caer en generalidades es lo que nos va a permitir eh, darle sentido a esta figura de voceros de paz que, que ha plantado el gobierno nacional. Eh, María Camila mencionó sobre el caso de Santiago, eh, los jóvenes en la 80, efectivamente en la 80 se cometieron varios excesos. El caso por el cual fue imputado eh, Santiago Márquez no estaba relacionado a eso, sino estaba relacionado a obstrucción en vía pública. Eh, también el lanzamiento de objetos contundentes, como lo decía Héctor. Pues claramente, excesos en el marco de la protesta, excesos que constituyen delitos, por supuesto. Pero lo pregunta es si esos delitos y la forma como la sociedad logra tramitar un conflicto que es propio de cualquier sociedad en transformación es simplemente a través del castigo y de la retaliación o de darle una forma distinta a esas figuras. Con, ¿Qué con pasa, ejemplo, por ejemplo, con la liberación de ellos? Es
9: que yo creo... no solamente es ese policía, es el investigador del CTI en Cali asesinado, el policía que asesinaron también en Cali y lo echaron a un río. La discusión alrededor Camila, de esto es vi... sobre la independencia vi... de poderes y, y sido... cómo se borra de un plumazo y termina el presidente Gustavo Petro y su gobierno tomando una decisión que le corresponde no, María Camila, a los jueces. Claro,
2: aquí no, no hay, hay homicidios, homicidios yo fui testigo, hay, que, hay que ser claro que aquí no hay homicidios, aquí se habla de violencia contra servidor público, así es. que por supuesto que es repudiable. O, por lo menos, es, Ricardo, no y el error
11: por, por lo está en eso
2: Andrés, permítame un segundito, termina Luis Ernesto. El error
8: está en generalizar justamente em, y, en, y en ver, por ejemplo, este joven, que es un estudiante de biología de la, de la Universidad Pedagógica, eh, que en la cárcel de Girón montó un programa donde estaba dictándole pedagogía, eh, de biología, perdón, a distintos reclusos trabajando en la biblioteca, que tiene todo el interés en terminar su carrera y que muchos jóvenes en la unidad, Universidad Pedagógica, que sabemos que es una universidad donde se presentan constantemente conflictos ahí en la 72 en Bogotá, están mirando este caso y están mirando qué va a pasar con este caso y seguramente el que este joven pueda volver y que continúe con su proceso judicial, porque si se cometieron delitos debe responder por ellos, pero que pueda volver con esta figura de vocero de paz que pueda trabajar con otros jóvenes que pueda eventualmente trabajar con miembros de la fuerza pública a los que eventualmente agredió o se vieron agredidos ese tipo de procesos contribuyan a la reconciliación de una sociedad más que simplemente el castigo y aislarlos en una cárcel eh, a un joven que seguramente cometió eh, errores, cometió un delito pero que es más útil para la sociedad como profesor habiendo recapacitado sobre lo que pasó porque ese es el objetivo también de la justicia hacer que las personas cambien su conducta porque se rehabilitan, porque se recapacitan sobre eh, sobre los errores cometidos y que la sociedad en un todo pueda también pensar de manera distinta ese conflicto eh, que llevó a los excesos por parte y parte. Yo sí comparto eh, la preocupación de que a la fuerza pública, miembros de la fuerza pública que están siendo investigados o que están eventualmente condenados por situaciones que se la, presentaron en la protesta, que para ellos también exista una figura de voceros de paz. No es posible, como lo explicaba el ministro, pero sí una figura que permita justamente esa reconciliación, porque ellos también, en el marco de sus fusiones, pudieron haber cometido excesos, como cometieron también jóvenes, pero para ellos también debe haber un camino en esa reconciliación.
5: Yo solamente quiero recordar que ese delito que a ustedes les parece tan poca cosa como es obstruir la vía, pública fue la razón para que tres bebés murieran en ambulancias porque no podían llegar a los hospitales. Y esos casos,
11: ¿no? y esos, casos esos casos, María Andrés. Consuelo, habría esos casos en particular porque veo que aquí se sigue recurriendo a mencionar uno que otro caso y estoy de acuerdo, todos esos casos que han mencionado, en los que mencionaba María Camila, el que acaba de mencionar María Consuelo, todos son horribles, espantosos, son unos crímenes absolutamente deleznables y las personas que individualmente hayan estado involucradas con esas acciones tienen que recibir todo el peso de la justicia pero las que no estuvieron involucradas en acciones como esas, las que estuvieron involucradas en acciones que simple y llanamente como decía Héctor, si usted se pone a mirar los, los tipos penales, son descriptivas de lo que fácticamente pasa en una protesta y es que la gente se aglomera en una vía y que cuando la cosa finalmente se calienta, la gente termina enfrentada con la policía, insisto, para que luego no vayan a, a a caricaturizar mi posición sin llegar a cosas como homicidios ni nada por el estilo, yo sí creo que para esas personas hay que buscar una salida, porque en la línea de lo que decía Luis Ricardo. Ernesto ahora, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, yo pienso que lo, en los hechos que ocurrieron en mayo y junio del 2001 en Colombia, abril, mayo y 2000, junio eh, del 2021 en Colombia, perdón, Sí había una expresión muy importante de no solamente de caprichos juveniles, sino de descontentos auténticos por problemas sociales auténticos. Es decir, esto no se lo inventaron unas personas que simplemente querían salir a armar un bonche y a pasarla rico dándose piedra con la policía. ¿Y yo qué creo? Yo creo que lo peor que puede hacer una sociedad cuando enfrenta una situación como esas es tratar de, de, de ponerle encima una tapa, de reprimirla completamente, de hacer como... Como si eso no existiera Lo mejor que puede hacer una sociedad Con personas que han estado involucradas En una manifestación de ese estilo Es traerlas adentro abrirles las puertas, no echarlas al margen, darle una vía a esto para que fluya, porque de lo contrario esa tensión se va a seguir acumulando algún día va a volver a explotar vamos a va, va, vamos a crear una especie de marginalidad en, en la sociedad que algún día va a venir Andrés. nuevamente a, a, a causarnos problemas entonces, y en, en aquellos casos, aquí lo dijo, el, lo dijo el ministro Prada, y pues todos tenemos que estar listos a reclamarles si eso no se cumple que eso no va a contemplar los delitos graves como homicidio, torturas, secuestro, etcétera, en los casos en que simplemente haya sido salir a protestar e incurrir en los delitos en los que naturalmente se incurre, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Así está tipificado. Cuando cuando se sale a protestar, eh, yo sí creo que la sociedad hace bien buscándole una vía de salida a esto. Andrés, ¿y qué hacemos Ricardo. con la moral de la policía?
2: ¿Qué hacemos con Mire, la otra cara de la moneda? Es muy
11: interesante esa pregunta, esa, esa pregunta, Ricardo, ¿Usted muy cree que hoy algún
2: que... policía tendría alguna intención de salir a desbloquear una vía o a restablecer el orden en algún sitio? Yo no me voy a, Cla
11: claro a mover Claro que no, pero yo del... creo que el problema... ¿Usted yo creo cree que, el problema, que esto yo... no
2: afecta a la moral de la, de la fuerza pública? Pe
11: es probable que le afecte, pero yo creo que el problema de bloqueo de las vías y, y de qué hace la policía viene de antes, a ver, pero usted ustedes me están hablando como si esto fuera un problema de hoy ocasionado por esa medida y en 2021 tuvimos a prácticamente todo el país eh, paralizado por bloqueos en las vías de modo que si hay hay un problema, viene de antes fíjense que, insisto, tiene que haber algún problema en el hecho de que hay una figura que está tipificada, además en la ley, que es que es, que es es el bloqueo de, de vías, y aquí se bloquea vía y la policía tampoco tuvo. Es decir, eso, no, no vivamos en el mundo de las fantasías legales de que porque una cosa está tipificada no va a ocurrir. Entonces, de acuerdo, el tema de la policía es una imperfección de esta medida. Todas las medidas que toma cualquier gobierno en cualquier país del mundo tienen imperfecciones y tienen bordes por ahí imperfectos que hay que solucionar. Uno es ese. Yo también estoy de acuerdo que algo habría que hacer con los agentes que están procesados, que no sea por por delitos graves y graves violaciones a los derechos humanos, yo también yo estoy de acuerdo que algunas salidas se les debería buscar también, y también estoy de acuerdo en que, en que el gobierno tiene en esto un problema de vocería, que uno dice una cosa, el gobierno tiene que organizarse un poquito, no porque aquí Osuna dice una cosa, Prada dice una cosa, Gustavo Bolívar que constantemente les desordena el el, el, el Sí, ambiente, pero además con imprecisiones, ayer salió a decir que otra sí cosa. iban
2: a salir hoy policías en el amparo de normas. Exactamente,
11: el gobierno tiene... No el gobierno tiene aquí, aquí en, esta en esta medida creo yo Ricardo hay dos bordes bastante imperfectos uno es ese y otro es el que ya estábamos hablando hace unos minutos eventualmente algunos de estos jóvenes pueden llegar a ser condenados en juicio porque hasta ahora lo que tenemos es imputaciones acusaciones solo en unos pocos casos hay condenas ¿Y ahí dónde pero pueden llegar metemos, a ser condenados en juicio ¿Y a algunos claro, de eh? los beneficiarios de la medida incluso algunos de los siete que van a salir hoy o mañana cuando sea, hacemos ahí pueden llegar dos? a ser condenados en juicio ¿Qué se va a hacer en ese caso? Porque lo que yo entiendo de esta figura que se está implementando hoy es que no suspende el proceso penal. Y en ese sentido, la responsabilidad penal puede seguir vigente. Si son condenados en juicio, esto sería un problema que el gobierno tendría que ver cómo maneja. Porque, pues, si el Estado de Derecho persiste... O sea, si, si, esas si les dio una cumplir, de paz y unos ¿no? compromisos, pues
2: no van a volver a la cárcel, Daniel.
12: Ricardo, eh, escuchando a Andrés y escuchando algunos relatos anteriores... Parece como que esta decisión que tomaron jueces de control de garantías basada en la evidencia que le presentaron los fiscales hubiera sido caprichosa. Todos mencionan es que bloquearon una vía. No, María Camila y usted, Ricardo, leyeron los delitos por los cuales por los cuales estas personas fueron imputadas. Es decir, esto no fue un capricho de un juez de control de garantías que los metió a la cárcel injustamente. Yo sé, son muy conmovedores los relatos de Luis Ernesto, lo que decía el ministro Prada de que la mamá de uno de estos jóvenes decía que era un buen muchacho. Todo eso es muy conmovedor. Pero es que los jueces de control de garantías tomaron decisiones en derecho basados en una evidencia que les presentó la fiscalía. Entonces no puede ser ahora que por unos relatos muy conmovedores que presenta Luis Ernesto y que presenta el ministro Prada, entonces ahora decidamos que no, que esas personas deben salir de la cárcel, por un, eso sí, por un capricho de una comisión que nombra el presidente de tres ministros. Que básicamente lo que está haciendo es que se, se volvió una instancia de revisión de decisiones judiciales. ¿Dónde está, digamos, la rama judicial diciendo qué pasa entonces con nuestras decisiones judiciales? Pues que es Porque si el Ejecutivo va a crear una, una comisión que se vuelve una instancia de revisión de decisiones judiciales, pues se acabó la separación de poderes en Colombia. Entonces, de nuevo, muy conmovedores los relatos que algunos hacen de que solo salieron a bloquear vías. Pero no fue esa la decisión que tomaron jueces de control de garantías. La tomaron por... Violencia contra servidor público, invasión de bienes, de bienes privados, eh, eh, concierto para alinquir, una cantidad Daniel, de cosas que selectivamente algunos no se acá trata... están diciendo que eso no se los imputaron. Claro que se los imputaron y está dentro del proceso judicial contra esas personas.
8: Daniel, aquí no se trata de que se, de que sea una historia conmovedora. Aquí nadie está poniendo en discusión que el juez de garantía obró en derecho y que la fiscalía presentó unos casos. Yo no puse eso en duda. Lo que sí estoy diciendo es que es mejor para la sociedad que este joven eh, vuelva a una aula de clase, habiendo cumplido con el Lo proceso sabemos. judicial, habiendo jugado un Lo rol sabemos. como vocero de paz, buscando la reconciliación, o que simplemente esté ocho años en una, en una cárcel colombiana que sabemos que es la mejor escuela de delincuencia para, para cualquier persona. Pero me preguntan los oyentes, Ricardo. por
2: ejemplo, varios oyentes, le preguntaron a las víctimas, la, al, al, al señor que le al destruyeron degollado. el negocio, a la familia del degollado, bueno, aunque ese es el caso de Alex XIX, pero a quienes afectaron directamente, ¿les preguntaron por esto? ¿Se sienten reparados, Ricardo, se sienten tranquilos? ¿Alguien les preguntó? A la padre. mamá
5: del bebé que murió. Bueno, padre.
13: Mira, yo, 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 yo quiero insistir en varias cosas, Ricardo. A mí lo primero es que nosotros tenemos que dejar claro que los policías que están imputados y no cometieron delitos graves también debieran estar en casa. En Navidad. Es decir, porque también son ciudadanos colombianos y así como se le abre la oportunidad a estas personas, también se le debiera abrir la oportunidad a ellos. Y yo, yo ahí sí quiero eso. subrayar, yo quiero subrayar ahí lo que dice María Consuelo. A mí me parece conejo, porque todo lo que anunciaron parecía que sí y ahora resulta que no. Lo segundo, yo creo que es necesario hacer un proceso de acompañamiento con estas personas, con estas siete personas que se están señalando. Porque lo importante es que eso no se vuelva a repetir. Sí, de esto tiene que haber un aprendizaje, porque es que tampoco le vamos a aplaudir la situación. Entiendo que se le dé una nueva oportunidad, estoy de acuerdo con ella, pero tiene que haber un proceso. Y no me estoy refiriendo al proceso legal que se le sigue, porque sé que continúan imputados. Me, me refiero a, ella, a que debe haber algún tipo de acompañamiento para que, Luis Ernesto, sí sea cierto que vuelvan a las clases y vuelvan a ejercer esa función que tanto necesitamos y no otra. Y yo quedo muy preocupado con el poder simbólico que este tipo de decisiones tienen para toda la sociedad en función del futuro. Ya regresamos en Mañanas es Blue.
14: Estás escuchando Blue Radio.
15: A esta hora tenemos información importante para todos los oyentes de Blue Radio. En este momento nos hemos comunicado con el señor Luis Antonio Galindo, quien es diseñador de la joyería de la comunidad indígena Mocaná del Atlántico. ¿Qué productos traen a Expo Artesanías?
16: Nuestro producto es lo catalogamos como joyería natural, porque es elaborado a partir de, digamos, una fibra que es la cáscara del consumo Son collares, son aretes, son broches, son portagafas, sí, todo lo que podemos elaborar en la parte de accesorios.
15: Luis, ¿estas artesanías en qué están inspiradas?
16: En nuestra madre naturaleza que nos regala eh, bellezas y pues de ahí plasmamos una colección que se llama Nahu, que en nuestra lengua significa nosotros, y está inspirada en las aves, en las aves de endémicas de, de nuestro país y pues aves también de, de, del mundo. Y también, por ejemplo, nuestra última colección es inspirada en las orquídeas y las
15: maricosas. Escuchábamos a Luis Antonio Galindo, diseñador de la joyería de la comunidad indígena Mocaná del Atlántico. Nos estarán acompañando en Expo
17: Artesanías 2022. Si en la fiesta de tu empresa te tocó aguantar el discurso del gerente, los consejos motivacionales de tu compañero y olvidaste el regalo de tu amigo secreto, puedes salir corriendo o pedir un taxi Cabify y volver a casa seguro a precio de regalo.
18: Vender la fiesta con pólvora no es un juego de niños. Dejemos su manipulación en manos de expertos. Evitemos quemaduras u otro tipo de afectaciones en la salud de las personas. En caso de emergencia, repórtala en la línea 123. En estas festividades, dale sentido a la vida. Cundinamarca, región que progresa. ¡Gol! sábado tienes la oportunidad de ser millonario. Vive el mundial con el billete de la semana y gana 10 mil millones de pesos con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Acierta con el Boyaloto y gana. Bonos consumibles, balones de fútbol y billetes de recambio. Premios así, solo con la Lotería de Boyacá. Adquiere tu billete en los puntos de venta autorizados o con tu lotero de confianza. Lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará. ¡Sí!
15: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Descubre la potencia y tecnología de la nueva Chevrolet Bolt AUV en el test drive del Centro Comercial Fontanar. Ven y conoce cómo se maneja el futuro te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde
19: en esta navidad quiero pedir que no hayan más familias tristes por perder a su familia en las vías te pido que cada vez sean más los conductores que no excedan los límites de velocidad o que decidan no manejar cuando toman alcohol, sé que no es común que un niño pida esto de regalo pero este año no quiero juguetes solo deseo que otras familias no sientan la pérdida que siento yo con mi papá porque este año ya no veré sus por favor, te pido que todos podamos regresar vivos a casa con nuestras familias en esta Navidad. En esta Navidad, construyamos una mejor movilidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Si tienes un par de
1: Skechers, este mensaje no es para ti. Porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de Skechers Air Cooled Memory Foam. ¿Nunca han flotado sobre el piso en Ultra Pillars. A prueba de Skechers 500. Te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente. Disponibles en una tienda Skechers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo. El Centro Comercial Centro Chía, NLX y tu boleta se unen para traer a la Sabana de Bogotá la tradicional Ruta de la Navidad con el espectáculo Bosque de Luces. Desde el 12 de noviembre hasta el 15 de enero, los capitalinos y habitantes de la Sabana van a tener la oportunidad de disfrutar de una experiencia inmersiva, llena de magia y en contacto con la naturaleza para compartir en familia. Centro Chía es naturalmente único.
14: Bazar Feria regresa al Parque El Country de Bogotá. Vende del 9 al 18 de diciembre a conocer lo mejor del emprendimiento colombiano mientras disfrutas de la presentación de grupos musicales y actividades para toda la familia. Compra tus boletas en entradasamarillas.com. Apoya Caracol Televisión, Redevan, Hatsu, Natura, OLED y Reboot.
17: Si en la novena comiste bulmeros, probaste todos los vinitos, cantaste villancicos y cuando miraste el reloj eran las 2 AM, puedes dormir en el sofá de tu primo o pedir un taxi Cabify y volver a casa seguro al mejor precio.
20: En Banco Omeva encuentras supertasas en CDT para que tu capital no pare de crecer. Banco Omeva presenta en Blue Radio las cifras del día. 8 de la mañana, 39
21: minutos, cifras con la apertura de los mercados, sube 16 pesos el dólar, finalizando esta semana, se ubica por encima de los 4.800 pesos, a esta hora su cotización promedio es de 4.813 pesos, en los mercados internacionales, el dólar eh, no presenta mayores sobresaltos, frente a las principales monedas del mundo, eh, las bolsas siguen cayendo por se, segunda jornada consecutiva, con fuerza en Europa, están retrocediendo 1% a esta hora, después de decisiones, de muchos bancos centrales en el mundo de subir tasas de interés y el petróleo de referencia también está cayendo 2,33% a esta hora se ubica por debajo de los 80 dólares por barril precisamente está arrancando la última reunión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República de este año un 2022 caracterizado por un fuerte incremento en las tasas de interés de referencia venimos de una tasa de 1,75% tras la pandemia y la tasa de hoy está en el 11%. Y seguramente cerraremos el año con otro aumento en los intereses, como lo esperan los analistas, porque es una medida que busca enfriar la economía para controlar la inflación. Por eso es que cuando usted está pasando su tarjeta de crédito para hacer una compra o adquiere un crédito cualquiera, pues se ha dado cuenta que los intereses están altísimos. El Banco de la República analizará varios elementos a la hora de tomar su decisión. Uno muy importante es que otros bancos centrales muy relevantes como eh, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Europa, el Banco Central, esta, esta semana pues moderaron sus incrementos en tasas de interés y muchos expertos creen que lo mismo podría hacer o replicar nuestro Banco de la República, es decir, podría moderar sus ajustes en los intereses. También deberá tener en cuenta el incremento acordado en el salario mínimo del 16% para el otro año y su eventual impacto sobre la inflación y deberá considerar la desaceleración que ya está presentando la economía para pensar en cómo será el 2023. Ya ayer el DANE revelaba cifras de desaceleración en eh, sectores muy importantes como la industria manufacturera y el comercio. En todo caso, hoy los analistas esperan que el Banco de la República suba su tasa de interés desde el 11% hasta el 12%, es decir, un incremento de un punto porcentual. Si el ajuste es inferior, pues se interpretaría como una sorpresa para muchos en los mercados.
22: Con la cuenta de ahorro Supertasa Bancomeva recibes más por tu dinero. Ábrela y obtén una rentabilidad hasta del 10%
23: efectivo anual. Lo mejor es que siempre lo tendrás disponible. Aplica en términos y condiciones. Producto
22: protegido por el seguro de depósito Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad Bancaria.
20: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, nueva línea Botanicals de Remington, inspirada en la naturaleza. Obtén un cabello 60% más saludable y con 30% más protección gracias a sus microacondicionadores con extractos de aloe vera, jojoba y rosa mosqueta. Cómprala ya en las principales cadenas del país. Remington, marca número uno de cuidado personal en Colombia. Cumple tu sueño hecho Navidad en Carulla. Ya sabes qué recetas preparar en esta temporada. Encuentra todos los productos para disfrutar tus celebraciones y sorprender a los que más quieres. Visita tu almacén Carulla favorito o nuestros canales digitales.
24: Baloto ahora un paso de ti. Juega tu baloto de siempre en los puntos autorizados de su red Supergiros. Estás a un baloto de ser multimillonario.
25: Juega baloto, cómpralo, canalo, y vive.
24: Sin control, canso adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Cambia las reglas. Pásate a un y Lleva tu celular favorito hasta con el 30% de descuento. Aprovecha Xiaomi Redmi Note 11 de 128 gigas. Ahora desde de
8: 799,990 pesos. Cómpralo ya. Válido el 15 al 31 de diciembre de 2022 para agotar resistencia a unidades disponibles.
22: Ser su banco, haciéndole creer que le vamos a devolver el IVA y así usted nos entregue sus claves para desocuparle la
23: cuenta no te llamarán así pero si te piden tus datos mejor cuelga ningún banco te llamará para pedirte información personal y menos para devolverte el IVA ahora que lo
26: sabes todo hace clic conoce más en bbva.com.co bbva creando oportunidades bbva Colombia establecimiento bancario vigilado por la Financiera de Colombia
14: esta es Blue Radio la alternativa
2: 8.43, don Aurelio, para usted que ha estado muy pendiente del aumento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro está dando a conocer por Twitter nuevos detalles de lo que seguramente va a ser el decreto en el que se van a desindexar una cantidad de bienes y servicios con unas medidas que pueden ser controversiales. Escuchamos a Camila Carvajal y me cuenta su opinión. Camila, ¿qué está escribiendo el presidente Petro hasta ahora?
27: Está anticipando Ricardo, buenos días, el presidente Gustavo Petro, lo que va a pasar en minutos cuando la ministra de Trabajo Clarines Ramírez confirme la lista de bienes y servicios, se habla de alrededor de 204 que ya no van a estar indexados que van a desindexar del alza del 16% que se confirmó ayer para el salario mínimo, eso que significa que serán productos o servicios que no van a subir el mismo porcentaje del mínimo. Pues bien, con este escenario está trinando el presidente de la república comillas, ni los arriendos ni la energía eléctrica y los servicios ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13% el próximo año sus precios deben bajar y dice en un segundo mensaje el presidente de la República que se trata de que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban, que el efecto del aumento del 16% del salario sí se vea en el bolsillo de todos los colombianos. Acuérdese que acuérdese usted que él ayer dijo que se tiene que garantizar que los colombianos no pierdan poder adquisitivo y que la inflación pues no se coma de alguna manera el aumento del mínimo. Por eso el presidente le está solicitando a las comisiones reguladoras de servicios públicos desde las funciones con constitucionales que él tiene, desligar las tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores especulativos. Así las cosas, lo que está pidiendo el presidente es que se desliguen en esas comisiones reguladoras de servicios públicos, precisamente los servicios, las tarifas de servicios públicos, para intentar controlar el precio. Eso se sumaría a la posibilidad de que los arriendos, las multas o incluso el SOAT, suban un porcentaje menor al 16%. Este mensaje del presidente sabremos, Ricardo, qué eco tiene en los próximos minutos... ...y sabremos finalmente cuáles son los productos que logran desindexar del no, pues,
2: mínimo. la intención es, es muy buena. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de que vía Twitter a través de un mensaje del presidente de la República... ...vayan a bajar el precio del arriendo del apartamento en el que vive cualquier colombiano o que el precio de la comida baje porque el presidente de la República lo dice sin tomar medidas adicionales, ni que las comisiones reguladoras de energía, de servicios públicos, por ejemplo, Aurelio, tomen esas decisiones tan sencillas como para bajar los precios y desindexar las alzas. Digamos, el presidente, por sí, pero... supuesto que pinta un escenario que es el escenario ideal, pero no sé qué tan factible o qué tan fácil sea volverlo realidad.
10: Sí, hay, hay, hay casos, de Ricardo, donde realmente... Pues me parece que el trino, si lo entiendo en el sentido en que se ha anunciado, porque no lo he leído, eh, pues son un poco, es un poco inocuo, porque está absolutamente claro que los arriendos suben con el IPC, yo no veo cómo un arrendador... Le va a decir al arrendatario, no, este año no va a ser con el IPC, sino con el 8%. No no lo, no lo estoy encontrando realmente así. Por supuesto que también hay elementos y hay artículos y hay bienes y hay servicios, especialmente servicios que están indexados al tema del salario mínimo y que seguramente van a descender, como tal vez nos anunciaron ya por parte del doctor Cabal en Blue Radio, que van a bajar ya no van a indexarse con el IPC, con el con el, el salario mínimo, sino con el IPC, y, y seguramente, o hasta o hasta el núcleo duro de inflación, si se quiere. Pero yo sigo insistiendo en un punto, Ricardo, que me ha llamado la atención, y es que aquí nada se está diciendo de la principal causa de la caristía, y me re, voy a referir al tema del costo de la energía que es la devaluación del peso frente al dólar. Mientras en el país no hay una concertación de las autoridades del gobierno con las autoridades monetarias para tratar de tomar medidas que morigeren la devaluación del peso frente al dólar, yo me, te, me, me temo que muchas de estas intenciones se quedan en letra muerta. Mire, el caso de, de, de la energía. El 35% de la tarifa de energía es la generación. O sea, todos sabemos que generación, transmisión, distribución, comercialización, el 35% de la tarifa es la generación, que además de que está concentradísima en cuatro o cinco grandes compañías, está afectada por un factor que se llama el índice de precios al productor. Pero ese índice de precio del productor está afectado en un 70% por la tasa de cambio. Ah, no, que vamos a pasar del índice de precio del productor para el índice de precio del consumidor. Y el índice de precio del consumidor de la misma manera afectado por la tasa de cambio. Entonces, el país está metido en un sistema en muchos de sus renglones, dolarizado. El país está dolarizado en muchos renglones, más que minimizado, me refiero a decir, al, al índice salario mínimo más que el salario mínimo como índice de precios en Colombia, está más ligado a la dolarización que muchos renglones están adquiriendo y que reciben su remuneración según la tasa de cambio. Entonces me parece que el debate tiene que ser más profundo. Más profundo como por ejemplo decir el, el, el presidente Petro que el salario subió... A un millón trescientos mil pesos con el, con el subsidio de transporte, no, el subsidio de transporte no es parte del salario, a uno no le liquidan las sí, personas. Si, eso no es constitutivo le, de no, salario. No es, no es un componente del salario, no, no es un factor salarial, eso tiene que corregirlo el presidente porque me parece que es un desconocimiento muy básico de la ley laboral. El salario subió al 16% y el, el, el subsidio al, al transporte subió a un porcentaje que no están vinculados. Claro que por supuesto es bueno que suba el subsidio al transporte, pero usted no lo puede presentar como que entonces el alza de salario subió de un millón ciento y pico a un millón trescientos mil. No, no es así porque el subsidio de transporte no es parte del salario.
2: 8.49 minutos. Luis Ernesto, estamos pendientes del decreto que desindexa una cantidad de bienes y servicios, pero no sé si vía Twitter se puede hacer de manera efectiva. Aquí tiene que tomarse muchas decisiones y muchas medidas, pero en el caso, por ejemplo, de los arriendos, es muy difícil que se llegue a lo que plantea el presidente. No sé si sea tan fácil para disminuir, por ejemplo, los precios de los servicios públicos, que es otra vena rota al bolsillo de los colombianos. De acuerdo, ahí
8: hay un punto central, que es eh, el decreto, porque muchos de ellos están pues de manera reglamentaria, obligatoria, indexados. Eh, porque definitivamente este aumento del 16% que logra que los trabajadores recuperen su capacidad adquisitiva sin generar una presión inflacionaria excesiva como lo hubiera generado, por ejemplo, un aumento del 20% que se puso sobre la mesa inicialmente por parte de, de, los, de, los, de las centrales obreras eh, pues lo que necesita justamente es que toda la economía y todo el mercado eh, pues trate de desligar justamente ese incremento yo definitivamente, pues el Twitter no... Eh, va a cambiar contratos de arriendo de manera eh, inmediata, pero sí pone una conversación en todos los agentes de mercado y es qué tipo de incrementos deben tener bienes y servicios para el año 2023. Eh, ¿Qué debe realmente ajustarse al salario mínimo? Porque realmente el costo de producción, su manufactura, está relacionada con eh, ese pago de salario mínimo y que definitivamente no tiene esa conexión y por ende debería solo incrementarse de acuerdo a la disponibilidad en el mercado. Entonces, este año es claramente atípico por una inflación eh, que no veíamos hace más de 20 años y por la misma razón las medidas que se deben tomar eh, en el marco de este aumento de salario mínimo son atípicas como la desindexación. Yo quisiera decir sobre lo que mencionó Aurelio, que pues el presidente hizo lo que han hecho todos los presidentes y es hacer pues en la pedagogía de cuánto es el incremento del salario mínimo más allá de qué es factor salarial y no pues simplemente poner la cifra total que es en este caso 1.300.000 pesos. Y, y que realmente es un incremento justo, e equilibrado y me parece que el, la señal especialmente que se ha logrado un acuerdo entre empresarios trabajadores y gobierno cuando se decía que era el gobierno de izquierda que una ministra comunista que qué peligro para los empresarios pues creo yo es un buen augurio también para lo que se viene en la cartera de trabajo que es esa reforma laboral que seguramente traerá beneficios para los trabajadores pero que en el marco del diálogo de la concertación que se vio ahora en el salario mínimo pues se va a lograr justamente que se hagan ajustes correctos, justos para los trabajadores, pero también que protejan el aparato productivo eh, y la competitividad del país.
5: No, y recordarle al, a la ministra, por ejemplo, de Minas, pues que ella preside, la CREG, que ella preside las comisiones de regulación y, y, y los ministros presiden las comisiones de servicios públicos eh, en las diferentes ramas de los servicios públicos. Entonces, si hay tanta preocupación para que los servicios públicos no aumenten, pues que ejerzan en el marco de esas comisiones reguladoras, que es precisamente la razón que tienen las sillas que ocupan los ministros en
2: este y 8.53, pendientes del anuncio que haga la ministra de Trabajo de este decreto con el Ministerio de Hacienda para desindexar al incremento del salario mínimo varios bienes y servicios para el año entrante. Mientras tanto, vamos al mundo. En Europa, en España, hay un operativo contra una red de explotación sexual, cuyas principales víctimas eran mujeres colombianas.
28: Enrique Rodríguez. De nuevo se repite este modus operandi de las redes de tráfico de mujeres que operan aquí en el territorio español, pero también en Francia y obviamente también en Colombia. Dice la policía española, se lo ha dicho a Blue Radio, que el número de colombianas que llegan a España para ser explotadas sexualmente no hace sino crecer. Los detenidos controlaban a las mujeres a través de cámaras de vigilancia y las amenazaban con palizas y se mostraban reticentes por ejemplo a mantener relaciones sexuales con los clientes. La red ha sido desarticulada en la ciudad de Madrid, Toledo y Alicante. Hay siete mujeres liberadas y también seis personas detenidas. Al llegar al territorio español, los implicados obligaban a las víctimas a ejercer la prostitución para saldar una deuda contraída previamente por el viaje, y les ponían condiciones abusivas, se quedaban con parte del dinero que ganaban, en realidad con la mayoría del dinero. Además, les amenazaban con violencia y, por ejemplo, solo tenían derecho a una comida al día si se mostraban reticentes, como decíamos, a mantener relaciones sexuales con sus clientes. La policía vuelve a señalar, a indicar que hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de oferta de trabajo sospechosa, que, que ofrezca grandes cantidades de dinero a la semana y pone a disposición de cualquier persona que así lo necesite un correo electrónico, policía.es para establecer cualquier tipo de denuncia, Ricardo.
2: Hay un atentado contra una embajada de Rusia en África y esto está causando tensiones más grandes entre el Kremlin y Francia. Silvia Carrasco.
29: Sí, correcto Ricardo fue este anuncio lo, lo, lo la, la noticia la dio a conocer la agencia France Press y llamó mucho la atención porque no se había dicho mucho sobre esta sobre esta explosión, se trata de un paquete bomba que fue recibido en la embajada centroafricana y quien está hablando ahora al respecto es el jefe del grupo Wagner, recordemos que este es el grupo de mercenarios que trabaja para el Kremlin y que está allí en República Centroafricana un lugar en el cual también ha, han estado los franceses combatiendo a los yihadistas. Lo que dice este representante del grupo Wagner es que la persona que recibió el paquete, el, el paquete traía una nota y esa nota decía que los franceses tenían que retirarse de la República Centroafricana y que eh, el, el atentado era... De, en, en realidad un mensaje eh, que culpaba a los franceses de por qué se estaba produciendo el ataque. La verdad es que hay muy poca información al respecto, pero sí, dos heridos en la embajada de Rusia en, centro, en la República Centroafricana, Ricardo.
2: Muy bien, Silvia, y mientras tanto sigue el escándalo en torno a Twitter en los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano y el cierre de cuentas de periodistas muy influyentes, críticos de Elon Musk.
17: Ricardo, pues cuando Elon Musk adquirió Twitter, dijo que iba a liberar al AVE, pero hasta ahora parece que la está silenciando. Van 10 periodistas suspendidos de la red social en cuestión de horas, periodistas de CNN, New York Times, Voz de América, Washington Post. Eran periodistas que cubrían a Elon Musk y que eran críticos de Musk. De ahí que esta decisión de Twitter esté siendo calificada como censura a la prensa. Por lo, por ejemplo, por la misma CNN que emitió un comunicado exigiendo respuestas de Twitter y que basados en esa respuesta revaluarán su su relación con la plataforma. O también Vera Yourova, quien es la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, quien advirtió a Mosk de posibles sanciones por suspender las cuentas de los periodistas. La justificación es que supuestamente esos periodistas estaban publicando información que indicaba la ubicación en tiempo real de Mosk y que eso representaba un riesgo para su seguridad. Esa razón la sabemos porque el mismo Musk lo dijo ante la oleada de críticas. Ha publicado en su cuenta de Twitter varios trinos asegurando que compartir su ubicación exacta es básicamente dar coordenadas para matarlo y violar los términos de servicio de Twitter. Pero además, anoche mismo participó en un Twitter Space, que son esos foros que uno puede hacer con varios invitados en Twitter. Musk entró a un espacio con los periodistas que había suspendido. Allí lo increparon y él justificó su decisión
6: uh yeah um well as i'm sure everyone who's been dachshund uh would agree you know uh
30: Ahí lo escuchan hablando a Musk Básicamente lo que dice es que
17: todo el que haga Docs, Docs significa publicar Información personal de una persona Como su ubicación en tiempo real Sin su consentimiento Todo el que lo haga será suspendido Porque es inapropiado No eres especial porque seas periodista Eres un ciudadano y no hay tratamiento especial Fin de la historia Dice Musk, la génesis de esta controversia se dio hace un par de días cuando Twitter suspendió la cuenta que se dedicaba a hacer seguimiento del jet privado de Elon Musk. Era arroba Era dirigida por un joven de 20 años de Florida llamado Jack Sweeney, quien utilizaba información pública de seguimiento de vuelos. Programó un bot para que trinara cada vez que el jet de Musk despegara. La cuenta tenía más de 500 mil seguidores. Elon Musk dijo que no tenía ningún tipo de problema en un principio, pero luego cambió las reglas, los términos de referencia de Twitter, para prohibir que cualquier cuenta publicara detalles, por ejemplo, información sobre la ubicación en tiempo real de una persona. Estos periodistas aparentemente empezaron a replicar información de esa cuenta suspendida y por eso fueron
14: suspendidos. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio.
20: Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En
9: Blue Radio son las 8.59 minutos de la mañana en Blue Radio.
2: ¿Está haciendo solo o está haciendo frío en Bogotá?
9: Solecito, Solecito, tímido en la capital del país.
2: No, pero Solecito al fin y al cabo, salga por aquí y mire el cielo azul. Cielo de diciembre, por fin en Bogotá, 8.59 en Blue Radio. No dejes
18: pasar esta oportunidad, compra ya tu Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya aplica en términos y condiciones el descuento de 10 millones de pesos aplica a Ford Broncos Ford White Drive 4x4 2022 interés de 12,01% efectivo anual aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente solicitud su queda al estudio vigente hasta el 30 de noviembre de 2022 conoce más en Ford.com.co
14: Adiós. La alternativa.
19: En esta Navidad, quiero pedir que no hayan más familias tristes por perder a su familia en las vías. Te pido que cada vez sean más los conductores que no excedan los límites de velocidad o que decidan no manejar cuando toman alcohol. Sé que no es común que un niño pida esto de regalo, pero este año no quiero juguetes. Solo deseo que otras familias no sientan la pérdida que siento yo con mi papá, porque este año ya no veré su sonrisa. Por favor, te pido que todos podamos regresar vivos a casa con nuestras familias en esta Navidad. En esta Navidad, construyamos una mejor movilidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
15: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. ¿Has manejado un carro eléctrico? ¿Qué tal manejar uno que acelera de 0 a 100 en 7.7 segundos? Hazlo con la nueva Chevrolet Bolt AUV en el Centro Comercial Fontanar y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Compra todos tus regalos en las ferias Hecho en Bogotá del 15 al 18 de diciembre. Desde las 11 a.m. en la plazoleta del Parque El Tintal, Plazoleta Carulla del 85, Centro Comercial Gran Estación y Parque de los Hippies. Programate en agendabogotá.gov.co. Invita la alcaldía mayor de Bogotá. Si tienes un par de Sketchers, este mensaje no es para ti, porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado Sketchers, para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de Sketchers Air Cooled Memory Foam. nunca han flotado sobre el piso en Ultra prueba De Sketchers sin costura, te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti, con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente, disponibles en una tienda Sketchers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo.
24: ¿Pensando en qué regalar? Con Cybersanta de Cameron no lo tienes que pensar Aprovecha y reserva unas vacaciones con todo incluido hasta con 40% de descuento para ti y tu familia Compra ya en decameron.com No lo dejes pasar Aplica en términos y condiciones Oferta válida del 14 al 18 de diciembre de 2022 Operado por Servi Incluidos Limitada RNT 3961 Súbele la temperatura a tus eventos empresariales del 2023 con tarifas del 2022. Reserva antes del 30 de diciembre y disfruta en el Hotel Lago Sol de Compensar, asambleas, convenciones, juntas directivas y reuniones de trabajo del primer trimestre. Reserva en corporativo.compensar.com/slash turismo. Vigilado Super subsidio. En esta Navidad, regala el nuevo MacBook Air con los superpoderes del chip M2.
20: Una carcasa increíblemente delgada y una potencia superior. Lleva el de 256 gigas a 36 cuotas de 177.750 pesos con 0% de interés, pagando con tu tarjeta de crédito Plan 0 estrés de la vivienda. Consíguelo en Alcosto y Catronix. los hinchas de la tecnología. Alcosto, hiper ahorro siempre. Vigencia hasta el 31 de diciembre. Consulta términos con y...
31: En Aprovecha diciembre y termina el año sin deudas. Paga tus multas por comparendos de tránsito y evita un embargo. Consulta en www.movilidadbogotá.gov.co si tienes alguna deuda. Y ponte al día con Bogotá. Secretaría Distrital de Movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá.
15: Estás escuchando Blue Radio y radio.com Descubre la potencia y tecnología de la nueva Chevrolet Bolt AUV en el test drive del Centro Comercial Fontanar. Ven y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
14: Estás escuchando Blue Radio y
2: blueradio.com Desde la Casa de Nariño dicen que en el transcurso del día se revelaría el decreto presidencial que sería la reglamentación para poder hacer efectiva la reducción del 50% en el costo del SOAT del servicio obligatorio para accidentes de tránsito para las motos de menos de 200 centímetros cúbicos de cilindraje que es la moto que utiliza don Héctor Riveros y además de eso los taxis, los buses, las busetas, pero por ahora no hay claridad, todavía no está muy pendiente, muy claro lo que están haciendo desde el gobierno nacional. La doctora Diana Margarita Ojeda es la procuradora delegada para estos asuntos. Doctora Ojeda, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gusto en saludar a todos los oyentes y a ustedes. ¿Cuál es la principal supuesto? duda que tiene la Procuraduría sobre esta nueva norma que reduce el costo del SOAT para esos vehículos en particular?
16: Gracias. Primero que todo, un saludo en nombre de la señora Procuradora para quien los derechos, los recursos y el debido proceso, sobre todo en materia de salud es de gran incidencia para el trabajo que, que realizamos nosotros hemos recibido muchas quejas respecto a este proyecto de decreto hemos analizado la situación y se realizaron dos observaciones, una dirigida al Ministerio de Salud y otra a ADRES, eh, los hechos son los siguientes, o las observaciones como sabemos el incremento de la siniestralidad del SOAD del 2015 al 2022 fue casi de un 90% especialmente en motos y esto ha venido aumentando a un 184% en motos las tragedias o los siniestros en motos esto es documentado todo por Fasecolda, cada año las IPS o las instituciones de salud atienden más de 2 millones de personas con cargo al SOAT si se reduce el SOAT se afectaría la atención por la baja cobertura, me explico antes eh antes eh, hasta 800 salarios mínimos eran atendidos con, la, con el seguro del SOAT, los siniestros. Ahora se rebaja esa tarifa a 300 para la cobertura en salud. Están muy preocupadas las IPS, me mandaron una solicitud diciendo si esta cobertura se baja, ¿quién va a pagar eso? el
21: proyecto Pero, pero doctora, de decreto, doctora Ojeda... Sí, ¿Usted tiene de pronto algún sí. estudio que diga eh, de los accidentes de tránsito eh, ocasionados, o donde se vean involucradas motocicletas, eh, el costo promedio de la atención de un paciente de estos supera los 300 salarios o los 800? Porque es una cifra, eh, digamos, muy importante, sí. porque estamos hablando de la financiación del sistema de salud eh, y de pues, la atención a... de estos usuarios.
16: Sí, precisamente eso fue lo que le pedimos al gobierno a ADRE y al Ministerio de Salud, cuál no solamente cuál es la capacidad de auditar y pagar oportunamente las cuentas que le llegarían a ADRE, sino cuáles son los estudios que tienen para bajar eh, la tarifa a 300 salarios mínimos. Entonces ahí se presenta un, pro, un problema de financiación en el sistema de salud, por dos razones. Una, porque las clínicas están preguntando... Si supera los 300 salarios mínimos, esto pasaría a ADRES. Adres, ¿Cuál es la capacidad de ADRES para auditar y pagar esas cuentas? Ese es un punto. Otra, del, eh, otra de las fuentes de financiación de la unidad de pago por capitación, sobre todo el régimen subsidiado, es parte del SOAT. Cuando se compra una póliza al parte de esa póliza va para financiar va a financiar la UPC. Entonces, imagínense, podría afectar claro. la cobertura de los servicios, afectaría el sistema de, de salud, y ahí hay un tema también de debido proceso, porque le voy a contar. Adres solo pagaba eh, las, las reclamaciones por carros fantasmas los que escapaban del lugar del accidente, las pólizas falsas, vehículos sin póliza, y esto le suma a Adres más de más o menos 337 mil reclamaciones mensuales, de la cual tiene que tener una auditoría grande. En estos momentos nos dicen funcionarios o funcionarios de Adres quienes tienen todos los datos dice la capacidad de operativa de ADRE se va a aumentar cuatro o cinco veces, ya que cuando salga el decreto y entre en vigencia a partir del 15 de diciembre, la capacidad operativa debe estar preparada para atender unas 150 mil reclamaciones mensuales, que es el rango de 300 claro. salarios mínimos a 800 que tendría que pagar ADRE y tendría que auditar y operativizar y responder, entonces al no poder hacerlo, como le queda tan difícil, le queda difícil con las 37 mil, ahora de un día para otro con las 150 mil reclamaciones, con un proceso de auditoría que abrieron de contratación y que Está hecho para 37 mil reclamaciones, no para las mil. cuál va a ser el futuro también claro. de la sostenibilidad del sistema de salud. Entonces, no es solamente favorecer a una población por para evitar la evasión, que de por sí hay mucha evasión, usted sabe, yo lo he comentado, los carros fantasmas, las pólizas falsas, sino afectaría directamente el sistema de salud, las IPS...
7: Pero, si no pero doctor Ojeda...
21: Porque qué no, no lo hacemos sobre un ejemplo para que la gente nos entienda mejor? Imaginémonos un hipotético caso, Dios no quiera, alguien se accidenta en una moto eh, y se rompe un, un brazo y una pierna, entonces le tienen que poner el yeso en el brazo y el yeso y otro yeso en la pierna. Con esta disminución del SOAT es posible que cuando llegue esta persona y la atiendan le digan, mire, solo hay plata para ponerle el yeso en, en, en el brazo, no le podemos poner yeso en, en en la pierna porque no hay recursos
16: suficientes, ¿eso podría pasar? Pues, po podría pasar, mire, la atención inicial de urgencia está garantizada en todas las, las clínicas y hospitales del país, pero la cobertura de esa póliza solo le va a cubrir hasta 9 millones de pesos, un accidente como el que usted está diciendo, se le va entre exámenes, diagnóstico y, y, la, y lo, lo inicial Sí, entonces, de ahí en adelante, la clínica va a decir, bueno, la cobertura llega hasta acá. Eh, señores, ahí va la reclamación. Esa pasará meses de meses para que le cubran esa reclamación. Eh, posiblemente el tratamiento continúa. Si pasa de 800 salarios mínimos, pues siempre ha estado a cargo de las GPS eso siempre ha sido así, pero ese rango de 300 a 800 tiene un trámite operativo, una auditoría, eh, unos procesos que podrían podrían afectar la atención del usuario. Todas las IPS no lo van a hacer, muchas van a decir, tengo los recursos y sigo, pero se le va a presentar un problema delicado para ir a cobrar esos recursos, entonces eso de financia a las clínicas, las de financia más, no los han manifestado ellos. Ese es uno de los ejemplos que usted pone que podría darse. La tarifa cuando se baja de cobertura afecta a las personas y, y las clínicas han atendido más de dos millones de atenciones con cargo al SOAT. Vuelven en 3 millones de atenciones integrales por las citas, por la, los regresos al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si esa tarifa se reduce, van a afectar más el sistema de salud, lo van a seguir desfinanciando. Y si no hay tarifas para todo el mundo, tampoco la UPC del régimen subsidiado principalmente tiene esas fuentes de recursos. Que es la, pelea, la nueva es...
2: pelea que hay en torno al aumento de la UPC para el año entrante. ¿no?
16: Exactamente.
2: Que es otra pelea no que al final se... termina juntándose. Y si vemos el sí, escenario es que en un caso y en otro lo que ocurriría es que se está desfinanciando a la salud, así la señora ministra Carolina Corcho diga que no es cierto. Es la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda con nosotros. Procuradora, muchas gracias, un feliz día.
16: Muchísimas gracias, que esté muy bien, feliz día.
14: Gracias. Estás escuchando Blue Radio.
20: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Col subsidio te invita en esta Navidad a usar el hashtag Regala tu Talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. El sueño de Sofía era emprender, y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. Subsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag Regala tu Talento para contarnos cómo puedes ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano
24: logra lo que quiere, todo el país crece. Subsidio 65 años. Juntos lo hacemos posible.
18: Vigilado Supersubsidio. Matricula tu vehículo nuevo en Cundinamarca y recibe 50% de descuento en el impuesto al año siguiente de la matrícula y 20% en el segundo año. En Cundinamarca los trámites son más ágiles y ahorras. Cundinamarca, región que progresa.
32: Tú
1: tienes derecho a elegir tu sexualidad, pero hazlo con responsabilidad. Disfruta todo lo que te haga sentir bien. Tienes derecho a elegir con quién tener relaciones sexuales y tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual y reproductiva. Si hablamos claro, nos entendemos mejor. Conoce tus derechos en famisanar.com.co Vigilado Supersalud.
14: La Navidad es ese sentimiento inexplicable que nace cuando logramos vernos después de tanto tiempo. Ese pequeño instante es mi felicidad completa. ¡Feliz Navidad, Pepe Ganga! Cambia las reglas, pásate a
24: un plan post y lleva tu celular favorito hasta con el 30% de descuento Aprovecha, Xiaomi Redmi Note
8: 11 de 128 gigas ahora desde 799,990
24: pesos Cómpralo ya Válido
8: el 15-31 de diciembre de 2022 hasta agotar existencia, 2000 unidades disponibles
20: ni emisiones ni ruido dos maravillosos aportes para el planeta al conducir un BYD
0: 100% eléctrico BYD, construye tus sueños 9 de la mañana, 15 minutos, en Colombia, 5 de la tarde, 15 minutos, en Doha, Qatar con Motoriza, a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Hay locura aquí, en Doha, por una boleta para la final. Los fanáticos argentinos andan como locos buscando tiquetes para ver este domingo el juego ante Francia.
33: No hay, ni, no hay ninguna solución ahora, no nos pueden dar ninguna solución, la solución que nos pueden dar es recién mañana, dicen, le dijimos que no nos vamos a mover de acá, nos pide que nos movamos, le dijimos que no nos vamos a mover, que no. si, si esto sigue así, nosotros vamos a venir con
26: carpas y vamos a dormir acá y acá no nos movemos. Yeah.
0: Ay, vale. oh, bueno, ella es una aficionada argentina que llamó el presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino Chiquitapia. El dirigente le ha pedido formalmente a la FIFA 10.000 boletas que sean liberadas para que los fanáticos puedan llegar al estadio de Lusail. Aún la FIFA no se pronuncia al respecto. Y está la locura que hoy Juanjo Buscalia se encontró con los fanáticos más particulares de Messi aquí en Qatar. En la casa con el gol uno se encuentra cosas
31: como esta.
34: ¿sí? ¿De
31: Hong Kong de Hong Kong. Vamos,
4: Argentina.
32: Argentina. A ver, Messi. Hong Kong love Argentina. Argentina love Hong Kong. Hong Kong love Messi. Messi love Hong Kong. Hong Kong. And I love you. You love me. I don't love you. Messi
4: ama Hong Kong. Thank you. Bueno, un grupo de personas de Hong Kong que llegaron todos vestidos de Argentina.
0: Es locura por todas partes. Gracias, Juanjo. Entre tanto, Argentina se alista para la jornada de entrenamiento del día de hoy. Detalles, Cristian Marín.
35: Hola Ricardo, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. La selección argentina había tomado la determinación de trabajar a puerta cerrada. No abrirá los medios de comunicación, seguramente Scaloni, pensando en los ajustes eh, técnico-tácticos para encarar la gran final del campeonato mundial. Las principales novedades que podría tener el equipo de Scaloni el próximo domingo son la reaparición de Marcos Acuña y también de Gonzalo Montiel. Ambos se perdieron los 90 minutos de la semifinal por acumulación de cartulinas amarillas. El camino ha sido difícil, pero finalmente han llegado al partido soñado. Por lo menos así lo expresa Nicolás Tagliafico.
15: No siempre sueña con un partido de finales, obviamente,
32: y hacerlo, hacerlo bien es un plus.
35: La selección argentina estará trabajando después de las 6 de la tarde hora local en la sede del de Complejo Deportivo de la Education City. Mañana Argentina ejecutará su última práctica antes de enfrentar a Francia el próximo domingo en Lusail por la gran final del campeonato mundial.
0: Gracias, Cris. Entre tanto, Francia sigue complicada con un virus que le hace jugar un partido aparte. A dos días de la gran final. Juan Camilo Vargas.
36: Hola Richie, un saludo cordial para todos. La gran novedad en Francia es el virus que ronda por la concentración y hoy afectó a dos jugadores más. Se trata de Rafael Barán e Ibrahima Conate quienes fueron titulares en la defensa frente a Marruecos. Ambos están aislados. Barán con síntomas levemente visibles y Conate con síntomas un poco más pronunciados. Ellos se suman a Adrien Rabiot y Dayot Upamecano quienes se aislaron desde antes de la semifinal y se la perdieron y también a Kingsley Coman quien tuvo síntomas desde el día de ayer. En este momento el resto del plantel entrena con Normalidad y piensa en Argentina, su rival en la gran final del domingo.
0: Gracias, Juan Camilo. Habló Jan Infantino, el presidente de la FIFA. Lo hizo aquí en el Centro Internacional de Medios, en Doha, Qatar, y anunció revolcón. Novedades sobre el Mundial de Clubes.
3: Como
31: recordarán, hace algunos años decidimos una nueva Copa de Clubes masculina en 2021, no se celebró por el COVID y tendrá lugar en el 2025, con 32 equipos, los mejores 32 clubes del mundo, obviamente todas las cuestiones en cuanto a ubicaciones
0: están por determinarse en el calendario. Será revolución del fútbol de clubes en el mundo a partir del año 2025. El primero de febrero del 2023 comenzará en Marruecos el Mundial de Clubes en el que siete equipos estarán básicamente en acción. Y se retira Sergio Busquets de la selección España, el mediocampista campeón del mundo en Sudáfrica 2010, leyenda del Barcelona, confirmó eh, su retiro de la selección nacional a través de un comunicado en Instagram. El capitán de España en Qatar 2022 deja la marca de 143 partidos jugados con la Roja en casi 15 años con la selección ibérica y para el cierre esto el mundial da para todo en el metro de Qatar aquí en Doha un niño se asustó con los cánticos de los fanáticos argentinos y ellos para calmarlo decidieron cantarle así Bueno, cánticos en español para arrullar al pequeño, un pequeño de padres cataríes. Todo pasa en Doha, todo pasa en el Mundial. Mañana Croacia-Marruecos desde las 9 y treinta de la mañana será sábado para conocer al tercer mejor clasificado de la Copa del Mundo Qatar 2022 y ustedes lo vivirán aquí en Blue Radio y blueradio.com. 9 de la mañana, 20 minutos los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
20: Cuando respiras profundo, te relajas, te recargas y te llenas de tranquilidad. Hay un dicho que dice, inhala el futuro, exhala el pasado. Conduce tu aire por un camino con menos emisiones en un vehículo BYD amigable con el medio ambiente. BYD, construye tus sueños. Para más información, ingresa a www.bldauto.com.co o marca al 601-746-6667.
22: Haciéndole creer que le vamos a devolver el IVA y así, usted nos entregue sus claves para desocuparle la cuenta.
23: No te llamarán así, pero si te piden tus datos, mejor cuelga. Ningún banco te llamará para pedirte información personal y menos para devolverte el IVA. Ahora que lo sabes, todo hace
26: clic. Conoce más en BBVA.com.com. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oh, 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 oh.
3: Llegó el cuponazo de fin de año de despegar. Una semana con los mejores descuentos para comprar tus vacaciones. Aprovecha el pago de la prima y compra tu viaje con los mejores cupones de descuento. Cuponazo de fin de año está en Despegar. Despegar.
20: Vivir viajando. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. ¿Alguna vez has comprado al ritmo de tu música? Con Mastercard Débito puedes hacerlo. Porque así como protege tus compras físicas y online contra robo y o daño accidental, también puedes inscribirla para pagar tus apps de música. Descubre este y más beneficios en mastercard.com.co slash débito. En la Supersalud tenemos
3: un papel fundamental. Somos la entidad que protege tus derechos en salud y velamos por el correcto manejo de los recursos públicos. Estamos ahí cuando te niegan un servicio o no te entregan un medicamento. Estamos comprometidos con la salud de los colombianos. Supersalud.
14: Se acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
2: 23, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. El Ministerio de Defensa habló sobre el secuestro de un suboficial de la Armada en el departamento de Arauca a manos de la guerrilla del ELN. Valentina Herrera.
33: Hola Ricardo, buenos días. Pues dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que ya la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tomó contacto con el ELN para buscar lo más pronto posible la liberación del suboficial de la Armada Nacional, Camilo Andrés Córdoba, secuestrado cuando se movilizaba en un bus de servicio público en la vía Tame Arauca, estaba disfrutando de sus vacaciones. Dice Velázquez que por ahora estos hechos se dan por la cotidianidad porque no hay ningún cese al fuego pactado en la mesa de negociación.
4: En medio de la cotidianidad en la permanencia en territorios, tanto del Ejército de Liberación Nacional como del Ejército Nacional, pues es factible que se produzcan hechos de esta naturaleza.
33: Y a propósito del ELN, el ministro todavía no confirma ningún hecho violento atribuido a esta guerrilla en medio del paro armado anunciado para el sur de Chocó.
2: 924 minutos, hay una decisión importante de la JEP que más allá de la libertad que concede a exguerrilleros, una amnistía a exintegrantes de las FARC, da alineamientos sobre cómo se debe tratar la comisión de delitos en el marco de la protesta social tan de moda esto con la decisión del presidente Gustavo Petro de liberar a jóvenes que ahora son integrantes de un grupo de veedores de paz. Mateo Piñeros.
32: Ricardo, pues la sección de apelación de la JEP le acaba de conceder una amnistía a cuatro personas relacionadas con las FARC que participaron en el paro agrario del año 2013. Ellos secuestraron a seis militares y cuatro policías en la vía Villavicencio-Bogotá, pero también habrían participado en acciones como bloqueos de vías, quema de vehículos y le entregaban reportes a los comandantes de la guerrilla sobre lo que estaba pasando en las manifestaciones. En su decisión, la JEP también se refiere a la movilización social. Dice que es un derecho fundamental. A pesar de que se generen ciertas incomodidades para la población y que aunque en algunos casos han sido infiltradas por la guerrilla, esto no puede desconocer su carácter pacífico, pues tampoco se puede señalar a todas las personas que participan en la protesta social como subversivos o personas que pertenecen a grupos armados.
2: 925 veinticinco, hay noticia que se prepara en el Consejo Nacional Electoral sancionando a uno de los hijos de el presidente Gustavo Petro, específicamente al diputado por el Departamento del Atlántico, Nicolás Petro. ¿Cuáles son los motivos? Vanessa Saldarriaga, en Barranquilla.
37: Ricardo, sí, buenos días. Se trata de dos resoluciones con las que el Consejo Nacional Electoral resolvió anoche la sanción contra el excandidato a la gobernación del Atlántico, Nicolás Petro, quien como usted dijo, actualmente es diputado del departamento, y contra la actual alcalde de soledad por ambos casos los magistrados los encontraron responsables tanto a los candidatos como a sus jefes de campaña de haber administrado recursos de manera parcial para las elecciones del año 2019 a través de una cuenta única bancaria que debió tener el registro de la totalidad de los recursos utilizados por ejemplo en el caso de Nicolás Petro la sanción se dio porque no ingresaron a dicha cuenta 176 millones de pesos que fueron usados para estas elecciones y que a pesar de que fueron reportados debidamente al cierre de las mismas, no fueron depositados en esta cuenta, y es que lo que consideraron los magistrados es que en el caso de Nicolás Petro, la no apertura de esta única cuenta bancaria o el manejo parcial de los recursos en la misma obedecieron a una conducta consciente y dirigida a quebrantar la norma o, más aún, con el fin de encubrir dineros recibidos en la campaña. Y por esto deberá pagar 14 millones 963 mil pesos. Lo que nos responden desde, la, desde los miembros que hacen parte del grupo de la coalición Pacto Histórico por el Atlántico es que están preparando la apelación para presentarla en próximos días. Y por otra parte está la sanción contra el actual alcalde de Soledad, Eduardo Corrijo Rodolfo Cross, quien es cuñado del ex senador Eduardo Pulgar, en este caso por no haber ingresado a esta cuenta 385 millones de pesos
2: Hay noticias desde los juzgados, acaba de negar un juez la solicitud de la fiscalía para que le diera casa por cárcel al fiscal Daniel Hernández, fiscal que según las pruebas que tiene la fiscalía habría intentado manipular el proceso de Odebrecht en dos sentidos Supuestamente intentando torcer el testimonio del eleccionador Otto Nicolás Bula y también supuestamente dilatando haciendo una serie de maniobras evitando la solicitud de extradición de tres directivos brasileños de la multinacional Odebrecht. La decisión de la justicia es que la fiscalía no aportó pruebas que demostraran que Daniel Hernández podría interferir en el proceso, que solamente se basó en especulaciones y, por lo tanto, Daniel Hernández seguirá procesado, pero se mantendrá en libertad. Y hablamos ahora de una advertencia de la Procuraduría al Ministerio de Transporte. ¿En qué sentido? Juanita Tobar nos cuenta.
38: El Ministerio Público
9: requirió al Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que se adelanten las acciones pertinentes para que los usuarios de las aerolíneas puedan gozar de la atención oportuna sobre el reembolso, cambio de itinerario, equipaje, pérdida de vuelo, expedición de etiquetes y sobreventa principalmente. Escuchemos al Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Gabriel del Toro Benavides.
39: Hemos podido identificar que buena parte de los derechos de los usuarios de los servicios aeronáuticos están desprotegidos, puesto que la superintendencia única y exclusivamente viene adelantando actuaciones administrativas con las aerolíneas por el incumplimiento al reglamento aeronáutico colombiano. Pero dónde quedan buena parte de las quejas de los usuarios aeronáuticos?
9: Para que esto se haga realidad, la Procuraduría instó a esta cartera ministerial para que exista una formulación oportuna y efectiva de todas las políticas de protección de los usuarios del sector aéreo y para que esto se lleve a cabo, hará un seguimiento preventivo para que se cumplan todas las garantías correspondientes a este sector de la población.
2: Hablemos de política, nuevo enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se calienta la campaña de la alcaldía de la capital antioqueña, Héctor.
39: Y esta vez, Ricardo, por sancochos, en medio de los encuentros que está haciendo el líder político del Centro Democrático en las diferentes comunas de Medellín, el senador Álvaro Uribe, se refirió a una de las inquietudes manifestadas por los líderes de su partido, donde dijo que un precandidato a la alcaldía de Medellín habría repartido 50.000 sancochos a personas en algunos barrios de la ciudad. Si
34: hay un candidato patrocinado por la alcaldía de Medellín, que está repartiendo
4: 50.000 sancochos,
39: conocer, al parecer Ricardo hacía referencia a Juan Carlos Upegui, primo de Diana Osorio, exsecretario de la no violencia de la ciudad y quien es uno de los precandidatos del movimiento independientes que avaló al alcalde Daniel Quintero pero para tranquilizar a los líderes del partido y quienes estaban allí, dijo que su partido va a recuperar a Medellín. <risa> Termina con una puya. Álvaro Uribe sentenció que desde la alcaldía no pretenderá acabar con el hambre de 50.000 personas, sino de 400.000 que viven en ese problema en la ciudad. Hasta ahora no hay respuesta ni el primo de Diana Osorio, ni tampoco el alcalde Daniel Quintero Ricardo.
2: 9.31, hay operativos muy intensos contra el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Se reporta a esta hora una captura. Javier Rodríguez, ¿quién es el detenido?
40: Ricardo, el operativo fue realizado por el CTI de la Fiscalía y la Policía en las últimas horas en Medellín, el detenido John Jairo Fernández alias Marihuano, uno de los sicarios más temidos del Magdalena Medio y quien hizo parte del de Clan del Golfo. Era además el que organizaba todas las estructuras para el tráfico de estupefacientes desde el sur de Bolívar que pasaban los cargamentos por Barranca Bermeja y terminaban en las ollas del microtráfico de Bogotá, Medellín, Barranquilla y claro también Bucaramanga y Cúcuta. En este momento desde Medellín es trasladado a Barranca Bermeja en un avión de la Policía Nacional este peligroso delincuente alias marihuano quien según Ricardo las autoridades es el responsable de por lo menos la mitad de los 85 homicidios que se han cometido metido este año allí en el puerto petrolero.
2: Hubo un caso de fleteo en las últimas horas en el noroccidente de Bogotá. Felipe García.
41: Sí señor, cuatro hombres fueron sorprendidos por las autoridades luego de cometer un hurto a mano armada, un fleteo Ricardo a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo en la localidad de Engativa exactamente en la carrera 93 con calle 71, los hechos ocurrieron cuando el ciudadano fue interceptado, intimidado y agredido muy violentamente en la cabeza por los delincuentes, quienes lo amenazaron con arma de fuego hasta que lo expulsaron del vehículo en el que se movilizaba al parecer con dinero en efectivo el de la prima navideña que acaban de pagar seguido de esto, los cuatro delincuentes emprendieron la huida, dos de ellos movilizándose en moto, quienes fueron capturados minutos después, luego de una persecución casi de película a toda velocidad por parte de los uniformados de la policía. Ya los cuatro delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser judicializados.
2: 9.33, Hugo Mario, se conocieron nuevos detalles de la balacera en una estación de servicio en el sur de Cali. ¿Qué dice la policía? ¿Por qué se produjo? ¿Y qué ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina? se ha pronunciado sobre el hecho.
42: Ricardo, sí, después de analizar los videos de las cámaras de seguridad y de recoger algunos testimonios, investigadores de la policía concluyeron que fue un atentado sicarial y no un intento de atraco, lo que sucedió en una estación de gasolina ubicada en la avenida Paso Ancho con carrera 53 en el sur de Cali. De acuerdo con lo que explicó hace algunos instantes a Blue Radio el coronel William Quintero, su comandante de la policía metropolitana, dos sicarios llegaron a la estación para atacar a disparos a una persona que se encontraba en un vehículo blindado. Los escoltas de esa persona reaccionaron y mataron a uno de los sicarios
31: llegan dos sujetos a tratar de cometer esta acción sicarial y ahí donde se, se presenta una, un enfrentamiento entre estos sujetos resultando muerto uno de ellos según lo que estamos pudiendo eh, establecer hasta el momento puede tratarse de una vendetta entre situaciones por narcotráfico
42: la identidad del hombre objetivo del ataque armado no ha sido revelada hasta esta hora el hombre que murió en el tiroteo tenía antecedentes judiciales recordemos Ricardo que dos días antes en el barrio Porvenir de Cali un señalado narcotraficante fue asesinado por sicario junto a su suegra. Sus dos de 5 y 7 años resultaron heridas. El alcalde de Cali expresó esta mañana preocupación por estas vendetas entre bandas del tráfico de drogas.
2: Preocupación que debería transformarse Hugo Mario respetuosamente en acciones, en operativos, en refuerzo de seguridad. La situación en Cali es realmente muy alarmante en torno a la forma en la que se presentan ese tipo de vendetas entre grupos de narcotraficantes. Y hablamos ahora de lo que está pasando con la vacunación en Colombia en pleno pico de enfermedades respiratorias. Ana María Celis.
19: Ricardo, buenos
26: días. El Ministerio de Salud estableció para el último mes del año el plan de intensificación de vacunación con todos los biológicos incluidos en el programa ampliado de inmunizaciones, dentro del cual se incluye la vacunación contra el COVID-19. El esquema de vacunación colombiano cuenta con 21 vacunas que protegen contra 29 enfermedades. Estos biológicos están dirigidos a todos los grupos de edad, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, incluyendo las mujeres que están en embarazo. William Robles, subdirector de Enfermedades Transmisibles.
39: Que están en todo el país y puntos adicionales en esta semana de intensificación de la vacunación. Del 12 al 17 hemos estado vacunando a toda la población y el 17 es nuestro remate de la intensificación.
26: Hay vacunas disponibles contra la hepatitis B, la tuberculosis, el rotavirus, el neumococo y la difteria. Es importante recalcar que cada vacuna se debe aplicar dentro del plan de vacunación, es decir, dependiendo de factores como la edad, comorbilidades y estado de salud.
14: Llegó
25: Renovando
31: y Ganando a Centro Corona. Expertos en remodelación. Gánate una de las 30 patinetas eléctricas. Por compras iguales o superiores a 999 mil pesos en referencias seleccionadas de pisos y paredes. Visita ya el Centro Corona más cercano y sea uno de los ganadores. Válido del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022. Aplica en términos y condiciones. ¿Inviertes
20: mucho tiempo en legalizar tus facturas y enviar los documentos electrónicos a la DIAN? Súmate a Rinde Gastos y automatiza tu proceso de legalización para presentar. Los documentos soportes de tu empresa. Legaliza, controla y ahorra. Rinde Gastos. Legalizaciones 100% digitales. Solicita una demostración en rindegastos.com Si estás entusado y no quieres caer al plan de los ennoviados, mejor cae león José Cuervo, el tequila número uno del mundo que siempre cae bien en shot frío o en margarita.
35: Dislicores a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.
24: Súbele la temperatura a tus eventos empresariales del 2023 con tarifas del 2022. Reserva antes del 30 de diciembre y disfruta en el Hotel Lago Sol de Compensar, asambleas, convenciones, juntas directivas y reuniones de trabajo del primer trimestre. Reserva en corporativo.compensar.com/slash turismo. Vigilado Supersubsidio
31: Aprovecha diciembre y termina el año sin deudas Paga tus multas por comparendos de tránsito y evita un embargo Consulta en www.movilidadbogotá.gov.co Si tienes alguna deuda y ponte al día con Bogotá Secretaría Distrital de Movilidad
24: Alcaldía Mayor de Bogotá
20: Sabemos lo importante que es tu tranquilidad, por eso en Yocomotor compramos o vendemos tu vehículo usado Toyota de la manera más segura. Acércate a nuestros concesionarios ubicados en la carrera séptima número 13436 y carrera 24 número 71A78. Ingresando a www.yokomotor.com.co podrás conocer los usados disponibles que tenemos para ti. Te esperamos.
31: Llegó renovando y ganando a Centro Corona, expertos en remodelación. Gánate una de las 30 patinetas eléctricas por compras iguales o superiores a 999 mil pesos en referencias seleccionadas de pisos y paredes. Visita ya el Centro Corona más cercano y sé uno de los ganadores. Válido del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022. Aplica en términos y condiciones. ¿Pensando en qué regalar? ¿Con Cyber Santa de
24: Cameron? No lo tienes que pensar. Aprovecha y reserva unas vacaciones con todo incluido hasta con 40% de descuento para ti y tu familia. Compra ya. En ¡No lo dejes pasar! Aplica en términos y condiciones. Oferta válida del 14 al 18 de diciembre de 2022. Operado por Servicluidos Limitada. RNT3961. Si te excediste comprando regalos para tu familia,
17: tus amigos, compañeros de trabajo, los hijos de tus compañeros de trabajo, el jefe, la esposa del jefe, el hijo del jefe, puedes renunciar a tus compras o pedir un taxi Cabify. Y volver a Casa Seguro a precio de regalo.
1: Mujer, si quieres llevar tu negocio al mundo digital o crear contenidos de valor para redes, aprende, comparte y transforma con los cursos gratuitos y certificables de Portic Mujer. Ingresa a www.mintic.gov.co slash micrositios slash porticmujer y empodérate gracias a las TIC.
31: Llegó renovando y ganando a Centro Corona, expertos en remodelación. Gánate una de las 30 patinetas eléctricas por compras iguales o superiores a 999 mil pesos en referencias seleccionadas de pisos y paredes. Visita ya el Centro Corona más cercano y sea uno de los ganadores. Válido del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022. Aplican términos y condiciones.
14: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: El gobierno de la presidenta encargada de Perú, Dina Boluarte, decretó toque de queda nocturno en 15 provincias de ese país. Luego del recrudecimiento de la violencia, ya deja 18 personas muertas, más de 125 bloqueos en las vías, bloqueos en aeropuertos, sobre todo en el sur del territorio peruano, luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de ese país de mantener en prisión preventiva durante un año y medio, por lo menos al expresidente Pedro Castillo. Su abogado es Raúl Noblecilla. Nos atiende a esta hora desde Lima. Señor Noblecilla, bienvenido a Blue Radio en Colombia.
34: Buenos días, Ricardo. Muchas gracias un gusto por atendernos. Estar en tu programa.
2: Gracias. ¿Cuál es el estatus judicial hoy? ¿Cuál es el estatus jurídico del expresidente Pedro Castillo, abogado Noblecilla?
34: En estos momentos, el presidente Pedro Castillo se encuentra interno en un penal a consecuencia de la determinación del Poder Judicial en avalar el pedido de la Fiscalía por 18 meses de prisión preventiva. Esa es una situación que podemos llamar desde el punto de vista jurídico, procesal. Pero lamentablemente lo que está sucediendo con el presidente Pedro Castillo es un abuso, es una ilegalidad, porque podríamos concluir que estamos ante una no solo persecución política, sino ante un preso político.
2: Sí, cuando usted habla, abogado noblecilla, de persecución política, de que Pedro Castillo es un preso político... ...y de que aquí hay una persecución judicial, ¿exactamente a qué se refiere?
34: De, de situaciones de vacancias, procesos de traición a la patria, todo desde el Congreso de la República y desde un conglomerado o monopolio de prensa que en su más de 90% responde a estos intereses. El presidente ha tenido que afrontar y sigue afrontando en estos momentos, que ya es una escalada aún más grave la detención, una persecución.
43: Abogado, en una de las cartas que el expresidente Castillo publicó esta semana en Twitter, denunció sentirse, abro comillas, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado. ¿Usted ha visitado al expresidente estos días? ¿Cuál es el estado de salud del expresidente Castillo?
34: Sí, por supuesto. Y él se encuentra, no podemos negarlo, abatido por la situación personal, pero con optimismo y con la misma firmeza ya haber peleado contra este monstruo, contra este enemigo... ...y también con la confianza de que todo esto se tiene que remediar... ...pero sí le duele las muertes, sí le duele el silencio de las autoridades... ...de no querer hablar con el pueblo, de no querer escuchar las demandas del pueblo... ...eso sí le duele, pero por otro lado optimista de que esta situación... Tiene que revertirse.
9: Sí, pero abogado Noblecilla, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente recurso al que van a recurrir ustedes como defensa, como abogado de la, del expresidente Castillo?
34: La apelación siempre es un recurso. En este caso es un recurso que ya el abogado que participó en la audiencia, que fue un abogado de oficio, tengo entendido que ya ha hecho la apelación. Pero Ricardo, el tema no es las instancias... ...que podamos acudir dentro del sistema jurídico nacional. El problema es la pérdida total de fe a este sistema. Existe un centro de poder, Ricardo, que se llama Congreso de la República. Ese centro de poder... Es lo que eligieron al Tribunal Constitucional. Ese centro de poder es lo que le pusieron al Defensor del Pueblo. Ese centro del poder está manejado conjuntamente con el Ministerio Público, con la Junta Nacional de Justicia. Es decir, ese Congreso vacador y golpista tiene en estos momentos el control del sistema jurídico del país. ¿Cómo podemos nosotros albergar tal vez un ápice de esperanza? Bueno, se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no podemos perder tiempo y tenemos que
2: entonces acudir a las instancias internacionales. Abogado ya quiero hacerle una última pregunta. Ustedes están contemplando acudir a alguna instancia internacional y de manera colateral a esto quisiera saber qué opinión tienen tanto usted como el expresidente Castillo de la posición de liderazgo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconociendo a Dina Boluarte, a la presidenta actual, pero además denunciando lo que él considera que es una vulneración de derechos al presidente o al expresidente Castillo.
34: Desde luego. Ya estamos acudiendo a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos siendo otros organismos regionales. ¿Por qué? Porque no solamente es la capacidad de ellos puedan actuar, sino también la denuncia y la hermandad y la solidaridad de los países de la región que ya se vienen pronunciando. El presidente de Colombia, a quien desde aquí... Un abrazo solidario y fraternal entre hermanos de América Latina que cuidamos, que estamos muy atentos no solo a lo que sucede en nuestros propios países, sino también en países hermanos. Somos un destino común y, y necesitamos en estos momentos entrelazarnos más y unirnos más a un solo enemigo, el enemigo que pretende implantar políticas neoliberales y
2: se usa
34: de todas sus herramientas y de todos sus poderes para eso, para evitar que gobiernos populares puedan acceder al
2: poder. Doctor Noblecilla, gracias.
34: Gracias, Ricardo. Un abrazo para todos ustedes.
2: Seguimos a esta hora de la mañana en
20: Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Col Subsidio te invita en esta Navidad a usar el hashtag regala tu talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Super el sueño de Sofía era emprender, y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. ColSubsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag Regala tu Talento para contarnos cómo puedes
24: ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. ColSubsidio 65 años. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.
14: Así va el Mundial con
20: Codere. El arquero italiano Walter Senga marcó un registro histórico en el Mundial en su país en 1990. En aquella ocasión permaneció imbatible durante 517 minutos sin encajar un solo gol. El primero que le hicieron se lo marcaron al minuto 67 de la semifinal
24: ante la selección de Argentina.
14: No te enredes. Vive el Mundial apostando en Codere con Blue Radio y bluradio.com. Dos
18: galletas que se
25: atraen.
20: supuesto se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes galletas de chocolate
24: unidas con la más rica crema. El tiempo de tener tu Audi Q es ahora. Lleva tu nuevo Audi Q5, Q7 o Q8 con bono de matrícula, entrega inmediata y tasa desde 0.99% nominal mes vencido financiando con Porsche Movilidad. Encuéntralo en nuestros concesionarios o resérvalo en audi.com.co. Aplican términos y condiciones.
15: Si tu licencia de conducción venció entre el primero y el 31 de enero de 2022, si no tiene fecha de vencimiento o dice indefinido, debes renovarla antes del 20 de junio de 2023. Verifica el mes que te corresponde según tu número de www.mintransporte.gov.co No dejes este trámite para último minuto. Hacerlo es muy fácil y rápido. Acércate al organismo de tránsito de tu ciudad o municipio. Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad Vial Colombia, potencia mundial de la vida.
38: Aprovecha el descuentazo vital de Droguerías con Subsidio. Hoy, 16 de diciembre, llévate el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Multiservicios con Subsidio o el 10% con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Encuentra más beneficios en Droguerías con o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
14: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Los villancicos, qué bonitos villancicos, padre. Oiga,
13: una, una pregunta. ¿De verdad el burrito sabanero es un villancico?
2: Pero claro, ¿cómo usted ¿Por qué lo
13: duda. No sé, es que tiene como. Yo busco la parte bíblica y no encuentro mucho, pero sí, bueno. Pero claro. Usted sabe que los villancicos. Pero toda la vida lo hemos una... cantado
21: en las novenas.
2: Sí, claro, claro. Es que el, padre, el padre nos popular, está ¿no? resignificando hasta la Navidad, estamos fregados. No, 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 pero es que el
13: burriquito. No, eso lo bailó Víctor, pero yo no creo que sea un villancico. Pero es que no, el, no, el villancico claro. no es para bailar. Es... Y el burrito pero va a caer Belén. El, el Víctor lo baila, el Víctor lo baila.
21: <risa> sí lo ven, sí lo ven. O si me ven, si si me ve ven. ven. ¿cómo no? que si lo
13: ven? taina Y le digo tu taina y me explican qué es porque Voy todavía no puedo saber.
2: ¿Y por qué los peces beben en el río?
13: Ah, y beben y eso sí lo.
2: Si beben no se ahogan, pues claro, ¿no?
13: No y si quiere Anton tirurirurin, me cuentas. No, si pero usted quiere que
2: le busquemos significado a los villancicos nos quedamos aquí. Pero y es lo más lindo, varios eh, días. No se acaba la
0: Navidad. No, 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 esto es lo más bonito. No, no, no.
2: Y si no pregúntele a, a Richie Orrego lejos de casa, y hoy empiezan las novenas
0: con esa tradición tan bonita que tenemos todos aquí en Colombia, no, yo creo eso. que esta edición tradición Mire, única padre.
2: de este país, yo,
0: única le quiero, padre, le, le quiero decir que en Manizales cuando yo era niño, hacíamos panderejas ¿Sí? con las tapas, aplastábamos las claro, tapas claro, con hacíamos... las checas, aquí en Colombia, en eh, la costa la, le decimos exactamente. checas Exactamente. Le metíamos eh, una, en un alambre, metíamos muchas para, para poder hacer la pandereta tal cual. Las maracas, yo, Ricardo. Bueno, tam, también las no, maracas. No, pero espere, espere sí, pero primero es... que nos enseñó Rego. Ya que nos cuenten lo de Manizales. Claro, claro. claro, esas eran las panderetas, las panderetas en, en, en Manizales, pues cuando hacíamos las panderetas de niños. y Mm, me da tristeza que el padre ahora nos esté resignificando. No, no, no es, es que, que eso todo relativizando <risa> la
2: Navidad. Que el es que aquí, que era... ¿cómo así? No, que tenemos que rompiendo el corazón. Unas nuevas realidades de la Navidad. No, ¿Saben
13: cuál es mi villancico por hoy?
21: Muchachos. <risa> no. Ese es mi villancico no, de hoy. No, no, padre, no, no, padre, no, no. Y, y el ven, ven, ven. ven
7: ¿a no? ¿Eso oh, es un villancico
2: o no?
25: Sí, eso, claro, eso es un, son, un gozo, no, pero ma, son los es un gozos, gozos sí, sí, eso es, un es un
7: parte gozo. de la novena. Ah, gozo. gozos.
2: Hoy empiezan los colombianos católicos a rezar la novena de aguinaldos. Claro, los 16. Y los, y los diez católico días, no católicos
13: también, todos, todos. Lo bueno de la novena es que la podemos celebrar todos, mire, los amigos, los compañeros de trabajo, hay todo tipo de novenas. Yo creo que eso es de las experiencias lindas que tiene este tiempo de Navidad.
2: está
25: el fondo de la
0: pandereta de Orrego. Escúchenla, escúchenla. Uy, qué nostalgia a 14.000 kilómetros, Dios mío. ¿14, Porque mil por allá Orrego. No, ¿no? no, pero Catar, ver, nada. no hay ni
2: luces navideñas,
0: no, nada. No, no, un no, arbolito no, no, de Navidad aquí? por ahí escondido en un no, rincón. No, 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 no lo tenemos que inventar. No,
2: no se olviden
21: que puede ser considerado
13: una ofensa religiosa, ¿no? Porque son dos experiencias religiosas muy distintas.
2: Tocayo, sí, duro claro. esto, ¿no? Comenzar la época de Navidad en firme, en, en medio de las novenas, lejos de casa, pero bueno, ya está cerca el regreso, ya está cerca el regreso. El sí. padre está en Barranquilla feliz, pero usted está lejos, Ay, pero cerca de la familia a
0: través de la bueno. tecnología. Hoy tendremos que hacer la novena virtual a través de la tablet, pero claro, ah, acompañando con, a los ritmos. con los medios, con los medios. Claro, hoy estaremos en novena, no importa la hora ni el lugar. Pero hay que mantener esa tradición pero, y sobre todo hay que mantener la unidad familiar. Le va yo, a tocar yo. como a las 4 de la mañana de el de sábado. La mañana. Gracias, gracias. Por, por, gracias. por estas Te épocas, sabe cumplir. Ricardo
9: habla de, de tradiciones, por estas épocas en, en los barrios, es una tradición muy popular, corriendo porque se pintaban, Usted no sé si se acuerda Ricardo, los andenes. Y se si claro, hacía el concurso bachada. de la cuadra más bonita, la decoración <ríe> más bonita, arrancaba Oiga, por estas épocas la
13: competencia. En Barranquilla se dice sardineles. El sardinel. ¿Eh? Sí, el sí, sí, está bien,
0: los sardineles, sí. Se pintaba eh, el si papá Noel en la mitad de la, de la calle. Mordillo. Eso es. ¡Ah!
9: Eso es con cerrada ¿Bordillo? de cuadra, ¿no?
2: Cerrada de cuadra, un bafle gigantesco. No, para Pero la Pero digo la verdad, Ricardo. Para escuchar a Velázquez, que es lo que escucha el padre, esto le debe parecer... Tal cual. No, esto le, le debe
0: parecer como... Frank Sinatra.
2: No,
0: no, no. Noche de paz es un gigantico. Ya, buñuelos empanaditas,
2: pasteles en
0: Barranquilla, tamales. Pasteles. Sí. Hoy es tamales. el festival, eso no se llama Fes así,
2: se llama pastel, hombre. festival del tamal en Bogotá hoy. Hoy el festival uh, del tamal en Bogotá. Imagínese usted, en todas las plazas de mercado de la capital Felipe García, el tamal, se llama tamal, pastel es otra cosa, el tamal.
41: Sí, señor Ricardo, el primer festival de tamal que se celebra en Bogotá es una iniciativa del Instituto para la Economía Social IPES y eso es una noticia que sobre todo le va a gustar a don Víctor Grosso porque sé que le gusta mucho el tamal. Esto va a ser en 38, 38 comerciantes, perdón, se unieron y van a estar en 15 plazas distritales de mercado del 16 al 19 de diciembre. Es decir, todavía ustedes tienen algunos días para pasarse por las plazas de mercado y va a ser desde las 9 de la mañana y hasta el cierre de las principales plazas de mercado. El lanzamiento del festival fue hace apenas dos horitas en la plaza del 20 de julio A las 7 de la mañana allí repartieron tamales Yo incluso me comí el unito un ¿Cuánto se aplicó uno? Asistir. Ah, no, pero está live nada más me comí uno Ahí ¿Sí? le llevo uno a usted también, Ricardo, que le mandaron ¿Ricardo Y este plato típico, para que lo sepan ustedes Iván, Feliz van al... que coma así, que aquí, el
2: resto, ¿qué? Mire, María Camila levantó la mano, Grosso, el padre ¿Y a mí, qué?
0: <ríe> ah, bueno, te <ríe> Ay, también le llevo el del
2: padre Lineros que también le mandaron
0: Me lo puedes refrigerar, se lo me yo me lo en, en, en la
2: maleta <risa> Mire, el precio este de, eh, típico, señor, está el muy precio caro. Muy
41: caro. El precio, justamente. Porque, como dijeron que se iba a, decir, se iba 8, a subir mucho pesos. por la inflación: 8
2: mil pesos un tamal. 8 mil pesos no, un puede ser. tamal. Pueden ir a la siguiente. ¿Cuánta presa tiene ese tamal? <risa> no, y está
41: buenísimo, padre. Está buenísimo. Muy bien envueltico. Y les voy a decir las plazas distritales de mercado donde van a estar los el Festival del Tamal para que vayan y se peguen la caminadita hasta allá. Van a estar en la Perseverancia, la Concordia el 20 de julio, la Plaza Santander, el Restrepo San Carlos. Carlos, el Carmen, la del 7 de agosto, la Plaza de Fontibón, la Plaza de las Ferias, la Plaza del Quirigua, la de Kennedy, la de Trinidad Galán, Las Cruces y la del 12 de octubre. Dice el, el, el director del Instituto para la Economía Social, Alejandro Rivera, que esto se hace sobre todo para incentivar el consumo de este producto tan típico y sobre
2: todo en estas épocas navideñas. Yo por cercanía iré a la del 7 de agosto, padre, pero ya está a 8 mil pesos. Imagínense usted, Víctor. Muy caro. ¿Ah? No, no, yo estos pasteles no... Esto para tan caro... ¿Cuánto Yo bien, costaba? Costa, vamos a hacer 5 pesos? Aquí? No, ocho no, mil. No, cuatro mil quinientos. Con arepa, oreja perro, por supuesto. Con insulso, ¿Y eso? por supuesto.
0: Oreja de perro.
2: un pastel que parece <risa> sí, un ladrillo.
13: <risa> <risa> un pastel que parece un ladrillo vale cuatro mil quinientas barras.
2: Valía.
7: ya no, no pero eh, La
21: mejor forma, Ricardo, de explicar la inflación, el, el fenómeno inflacionario por el que estamos atravesa, atravesando es ese. Un tamal valía cuatro mil, cinco mil
2: pesos y hoy ocho mil pesos ocho mil bueno, bueno, ahí está entonces, con la arepa delgadita por eso le dicen oreja de perro orrego porque es que es delgadita y, <risa> sí. y con el insulso que como su nombre lo indica no sabe a nada pero es el pasante del tamal ahora, puede comer tachona que es tamal con lechona hay diferentes tipos de tamal este seguramente sobre todo es el tamal tolimense y hay otras tradiciones en otras en las ciudades del país para el inicio de la novena ¿Qué más hay? Para la novena es más típico comprar buñuelos, hacer natilla, arroz de leche, hablo de lo que pasa en Bogotá, ¿qué, qué, otra, qué, qué otra comida se puede ofrecer? Algo suave, Maracamila, ¿algo, algo tranquilo.
9: Eh, hay unos rollitos, sabe, como de pollo con champiñones, también puede ser. Estaba revisando hace unos días unas unas recetas para salir de lo tradicional, pa, para mirar también el bolsillo, no, no, ¿no? Lo porque todo meter, sale mucho no más
2: sushi, No,
9: no, no, sushi no, pero buscando otras alternativas deditos incluso de queso. para los vegetarianos. Puede ser deditos de quesos, empanaditas. Para nosotros los costeños bien puede ser una noche Caribe ¿Y con nosotros, los fritos.
2: ¿Para nosotros los veganos qué nos tienen?
9: Eh, para los veganos hay incluso <risa> unas opciones. <risa> no le digo
7: no le digo, Hay opciones. Yo le
9: mostré a usted el artículo de toda la variedad que hay, no solo para los veganos, sino para Una las penca. personas que por estas épocas están pensando en el bolsillo porque todo está carísimo.
2: Sabe mucho de pencas, el padre Hugo Mario en Cali que dan las novenas. Berenjena, berenjena para... Sí. No.
42: Berenjenas, sí. No, y las brevas, Ricardo. Las brevas, bueno, a mí no me gustan Ay, mucho, no. pero las brevas son... Bueno, venga,
25: típicas, la boca, ¿no? Con la de
42: Quipe, bueno, en el valle con marra blanco, que es el dulce típico Uy. de la región, o el cortado también, que es otro, cortado, cortado. otro dulce típico que vienen en mate. Lechona. Ahí de Palmira.
2: Ay, qué rico. Mire, me dice una oyente en San Andrés que un tamalito en San Andrés Islas, ¿sabe cuánto vale? Dígame. Calcule, pues...
13: 7 eh, mil pesos.
2: No, 7. 20 mil, mil. No, no están lejos. ¿Cuánto?
13: 25 30. Pesos.
9: No, con esos me compro 6. No,
13: y, ¿Y ese papel de qué tamaño,
2: eh? No, lo que pasa es que tú tienes, que, tienes que moverlo hasta allá, hasta San Andrés. Es que tú ves más caro ah, en San Andrés porque ah, no. tiene que moverlo, tiene que llevarlo o en Mendoza, barco o pues. tiene que llevarlo en avión. Es que no es tan fácil. Vea que no es tan fácil la vida de los sanandresanos. En eh, Bucaramanga, en Santander, Javier.
40: Hola, Ricardo, pues como es una tradición familiar. Ya me pegué esta mañana el primer Tamal santanderiano eso sí no puede ah ese es el cuadradito precisamente no cuadradito y lo parten por la, la mitad esta región del
2: país cuadradito y lo ¿Señor? parten por, y lo parten por la mitad sí no riquísimo
40: de, de, puede ser mixto de carne de cerdo de carne de res con pollito eh, y otros elementos allí acompañado por lo menos el chocolate bueno en esta oportunidad uno, no se pudo con chocolate pero tradicionalmente el tamal santander con arepita? No la, mesa, no, metan a la arepita no la arepita
2: santanderiana
40: la arepita santanderiana también, pero eso ya es mucha masa, ¿no? Tamal y arepita, Ricardo. Ah, no, pero es que
2: si se va a poner a medirse en esas cosas es muy difícil.
40: Diciembre
2: no, es igual a masa. No, 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 si empieza a mirar cuántas calorías. Y si pega y... No,
40: también no, no, no. al buñuelo, pues mucho más, ¿no? No, pero no, tampoco. Oh. No, pero es que
7: sí,
21: no. Diciembre equivalente a harinas no se no tiene que ir claro, preparando tanto, es el, más
2: eh, a que ahora le usted y sabe que, que, que le, va le, a almorzar eh, don y Ricardo y lo acompaña
40: si no tiene no, el, si no, ya, va ya va a comer es solo las seis de la tarde allá por el, Dios el padre el dinero dígame una colipinto Ricardo. padre ah bueno
13: ah bueno oiga Ricardo sabe que, sabe que también se usa mucho en la costa eh, las hallacas que son una de la influencia mmm, del hermano País
2: venezolano, pero aquí hay muchas ayacas. Claro. Sí, hay
13: muchas ayacas en el Caribe colombiano, en Santa Marta, Barranquilla, eh, Santa Marta, de nuevo, ayacas ricas.
2: Lo importante hoy es. que ahora, es ahora que me
13: voy a, a buscar un chau,
0: arma, tocayo. La, la, la
9: inauguración <risa> para, para mi compañero chawarma, Orrego, <risa> para mi compañero Orrego en la distancia, hoy la inauguración de la Navidad formalmente es con Ajiaquito.
2: ¿Así ¿En su casa Ajiaquito? Claro,
9: Ajiaquito, el día de hoy.
2: Muy rola su celebración. Sí, la está no, bien. Una guajira que, una guajira guajira vea, que celebra vea, vea, la Navidad vea usted. Con, con la jeco, A donde
9: fueres, haz lo que
2: vienes. Yo sí, creí está, que sí. era con friche. <risa> no, Ese es para el 31. ¿De <risa> qué están hablando ustedes? <risa> Héctor, antes de la pausa en Medellín, ¿cómo celebran y qué comen en las novenas?
39: Pues Ricardo, lo más tradicional, como ustedes los han, han advertido, pues es cantar los tradicionales villancicos. Ahora ya con las maracas de distintos materiales pero también se acompaña con buñuelos que sea la presentación que sea digo con queso, rellenos de arequipe, mora chantilly, entre otros sabores que gustan a grandes y chicos pero además la natilla, hojuelas y empanadas que se reparten las novenas que no solamente se hacen en la escuadra de los barrios sino ojo Ricardo porque también la tradición es ir a varias casas pero también a los centros comerciales, a los conjuntos residenciales y parques principales de los municipios donde también dan algún unos regalitos y meriendas quienes van a las novenas aquí en el departamento de Antioquia Ricardo.
14: Estás escuchando Blue Radio.
30: Mi felicidad completa está en Pepe Ganga, hasta 40% de descuento en referencias seleccionadas en juguetería, ropa, hogar y electro, 20% en todo cárteres, válido del 16 al 18 de diciembre, 250 mil unidades disponibles, descuentos no acumulables, consulte términos y condiciones en tiendas o pepeganga.com.
33: Un abrazo puede ser el mejor regalo para conectar desde el corazón en la FCB. Te invitamos a vivir estas felices fiestas con amor y fraternidad. Que sea una época en la que tus deseos se hagan realidad. En la que juntos cuidemos vidas.
3: Llegó el cuponazo de fin de año de despegar. Una semana con los mejores descuentos para comprar tus vacaciones. Aprovecha el pago de la prima y compra tu viaje con los mejores cupones de descuento. Cuponazo de fin de año está en Despegar. Despegar. Vivir viajando.
24: El tiempo de tener tu Audi Q es ahora Lleva tu nuevo Audi Q5, Q7 o Q8 con bono de matrícula entrega inmediata y tasa desde 0.99% nominal mes vencido financiando con Porsche Movilidad Encuéntralo en nuestros concesionarios o resérvalo en audi.com.co. Aplican términos y
31: condiciones
38: Aprovecha el descuentazo vital de droguerías con subsidio Hoy 16 de diciembre llévate el 30% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicios con subsidio o el 10% con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Encuentra más beneficios en drogueríascolsubsidio.com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con subsidio, siempre contigo. Vigilado Supersubsidio.
14: La noticia del momento en
2: Blue Radio. Mucha atención, un nuevo ataque cibernético se reporta a esta hora, en esta oportunidad contra Afinia que es la filial de EPM que maneja el servicio de energía eléctrica en varios departamentos de la costa caribe. Vanessa, ¿qué dice Afinia? ¿Esto puede afectar el servicio a millones de personas?
37: Ricardo, lo primero es que está suspendido en estos momentos temporalmente el acceso a las páginas www.afinia.com.co y www.energiacaribemar.co Esto al usuario directamente lo afecta, por ejemplo con el pago de su factura, si es que lo hacen a través de estas plataformas digitales o con la consulta de información o presentación eh, de quejas o algún tipo de recurso. Lo que está informando en estos momentos la empresa Afinia que recordemos presta el servicio de energía para los departamentos de Sucre, Córdoba Cesar y Bolívar, es que fue fueron víctimas de un incidente de ciberseguridad y por esto también están en estos momentos suspendiendo los procesos contractuales de la compañía. Todas las convocatorias que estaban publicadas estarán suspendidas durante esta contingencia. La nueva fecha de cierre de la etapa para manifestar interés, por ejemplo, de participación en algún proceso de este tipo será manifestado en el futuro cuando logren solucionar este problema. Lo que aseguran es que están trabajando para que esto no afecte la prestación del servicio, pero sí se convierte en en el segundo ciberataque que recibe la empresa EPM en menos de una semana, teniendo en cuenta que el pasado martes se vieron afectados por un ataque similar que pudo colocar en riesgo información importante del proyecto de Hidroituango.
2: De la mayor gravedad lo que está pasando con los ciberataques en Colombia en estos últimos días ha sido víctima empresas públicas de Medellín. Y en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano, usted pudo hablar con el juez Juan Manuel Merchán. El nombre, por supuesto, nos indica que es de origen colombiano, pero la historia de este hombre es fantástica, porque es el hombre que al final llevó a procesar y a punto de sentencia a Donald Trump por haber cometido, entre otros, fraude fiscal y evasión de impuestos en su organización. Imagínese usted el caso que tiene entre manos el juez Merchán. Ricardo,
17: en efecto, es una historia increíble, eh, el juez Juan Manuel Merchan ha sido construido, o digamos, se ha hecho a pulso, es un proceso actualmente contra la organización Trump por fraude y evasión fiscal, su nombre ha estado circulando en los titulares de los principales medios de Estados Unidos durante las últimas semanas, no es para menos, este bogotano fue el encargado de presidir el juicio en el que finalmente se condenó a la organización Trump por fraude y evasión fiscal, allí llegó... Dice, por fortuna, en las etapas previas del juicio trabajó durante un año con un gran jurado en el proceso de investigación de tal manera que cuando se revelaron los cargos contra las empresas de la familia Trump su nombre fue el que surgió como el más adecuado para asumir el caso dado que ya estaba empapado del tema, ya sabía que estaba en juego Es el juicio más importante que ha manejado en su vida nos dice el juez Merchan, estás hablando de dos corporaciones que fueron manejadas por el expresidente de Estados Unidos. Eso es muy importante y me lo tomé muy en serio. Diría sin duda que fue el caso más importante que he tenido. Merchan llegó con tan solo seis años a los Estados Unidos. Sus padres estaban pasando dificultades económicas en Colombia y tuvieron que venir a Nueva York en busca de oportunidades. Su padre, de hecho, fue oficial de inteligencia, trabajó en el DAS, pero prefirió perseguir el sueño americano. Merchan pudo estudiar eventualmente en colegios públicos públicos, pero lo suyo era trabajar. Desde los nueve años empezó a hacer cosas para ganar plata y poder comprarse sus cositas, nos dice. Ha sido repartidor de periódicos, ha trabajado en hoteles, bancos, carnicerías, antes de haber llegado a la Corte Suprema de Justicia del Condado de Nueva York, donde ya lleva trece años. Es un, es un juez que le gusta mantener el orden en sus audiencias. No quiere que el tribunal se convierta en un circo. Cuando le pregunto si en el juicio contra la organización Trump querían volver el juicio un circo, me respondió lo siguiente. Ellos querían, había muchos egos, grandes, grandes personalidades, pero para crédito de ellos realmente hicieron un gran trabajo. Fueron muy respetuosos del proceso, nunca sentí que cruzaran la línea y fueron muy respetuosos conmigo. Como buen juez, Merchan no entra a dar detalles del proceso, mucho está en juego aún. Luego de la condena por parte del jurado, aún hay una fecha clave en su calendario, 13 de enero. Para ese día, dictará sentencia en contra de las empresas de Trump, sentencia que él no nos dice, pero todo apunta a que rondaría los 1.6 millones de dólares de multa. Una cifra pequeña para el emporio Trump, aquí no hay cárcel para ningún miembro de la familia porque la acusación no era contra ninguno de ellos. No obstante, el expresidente Trump, una vez se conoció la condena, arremetió contra el proceso calificándolo de cacería de brujas. Merchan no nos responde directamente a esta crítica de Trump, pero sí nos responde sobre lo que opina frente a críticas generales de gente que se ve afectada por fallos judiciales.
11: Es desafortunado
17: que otros uh, sean atacados, como por ejemplo miembros del jurado, ellos solo están haciendo su trabajo, no están acostumbrados a esto, yo sí estoy acostumbrado. Ricardo, nos dice el juez Merchan que la última vez que estuvo en Colombia fue en el año 2019, pero que siente una fuerte conexión con el país, que de hecho en temporada navideña le encanta comer natillas y buñuelos, y que piensa que una vez se retire, eh, piensa irse a vivir a Colombia. Ricardo.
14: La alternativa. Del 9 al 18 de diciembre ven en familia a Bazar Feria, en el Parque El Contri de Bogotá, para disfrutar de las mejores actividades para los más pequeños de casa. Compra tus boletas antes de que se agoten en entradasamarillas.com. Apoya Caracol Televisión, Asociación de Emprendedores, Paramolab y Alina Vélez Comunicaciones.
26: Los niños y las niñas son los protagonistas de la Navidad. A la hora de comprarles juguetes, ten en cuenta su edad. Evita que sean puntiagudos o muy pequeños con los que puedan hacerse daño. Tampoco dejes que manipulen baterías. Genera ambientes seguros de juego, alejados de zonas como escaleras y cocina. Limpia y desinfecta los juguetes que usen.
24: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
20: Sabemos lo importante que es tu tranquilidad, por eso en Yocomotor compramos o vendemos tu vehículo usado Toyota de la manera más segura. Acércate a nuestros concesionarios ubicados en la carrera séptima número 13436 y carrera 24 número 71A78. Ingresando a www.yokomotor.com.co podrás conocer los usados disponibles que tenemos para ti. Te esperamos. Estar de vacaciones y preocuparse por
26: dejar la casa sola.
18: Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Con nuestro sistema de alarma con cámaras y la app Prosegur Smart, puedes ver lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma hoy con la broma exclusiva del mes. Llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743, Prosegur Alarms, vive sin temores. prosegur.com.co.
31: Llegó renovando y ganando a Centro Corona. Expertos en remodelación, gánate una de las 30 patinetas eléctricas por compras iguales o superiores a 999 mil pesos en referencias seleccionadas de pisos y paredes. Visita ya el Centro Corona más cercano y sé uno de los ganadores. Válido del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022. Aplican términos y condiciones. Ven a Expo Artesanías hasta el 20
15: de diciembre en Corferias. Encuentra el mejor regalo para esta Navidad. Cerca de 800 expositores de todas las regiones del país traen lo mejor de su talento con artesanías únicas hechas a mano. Los invitamos a visitar la feria en familia y con amigos para vivir una experiencia cultural con representaciones de todo el país. Más de 150 eventos culturales, una rica oferta gastronómica y descubrir esas grandes historias de nuestros artesanos. Puedes comprar tus boletas en taquillas y en exportesanias.com.
14: Amigos, familia, algo para compartir. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
2: Además de empezar la novena, ¿cuál es la tarea para el fin de semana, padre?
13: Yo creo que la tarea es dar un regalo, dar una ayuda a alguien que, la neces que lo necesita hoy. Sí, yo creo que esa es la verdadera Navidad, ¿verdad? Porque tú puedes poner todos los pesebres, todos los arbolitos, pero si no ayudas a las personas, hmm, no creo. Entonces, por favor, que hoy haya
39: un regalo
2: para alguien que lo necesite. 10, 14 minutos... En China está siendo cada vez más delicada la situación en torno al resurgimiento de múltiples casos de COVID-19. En Beijing, por ejemplo, Silvia, están hablando de imágenes realmente muy duras, seguramente muy poco vistas durante la pandemia en esa parte del mundo.
29: Sí, Ricardo, la verdad es que sorprende mucho lo que está ocurriendo en China, porque si ustedes en Colombia están preocupados de resfriarse después de tanto tiempo de mascarilla, imagínate allí cómo eh, la preocupación que hay de la gente que ha estado recluida durante tres años y que, con una vacuna que solamente eh, la, la calcularon al principio, o sea, no con la evolución del virus, sino que solamente la hicieron con el virus inicial. Bueno, lo que está diciendo la prensa internacional es que en China el Estado desapareció de la primera línea de combate contra el COVID, eh, desapareció hicieron las casetas de testeo, se desconectó la aplicación de seguimiento, y también han desaparecido las estadísticas de muertos, pero los periódicos internacionales están acudiendo a los sitios de, eh, de donde se está incinerando a los cadáveres y dicen que las imágenes son preocupantes. El corresponsal del Financial Times dice que fue a dos crematorios allí en en Beijing, y dice que en uno le estaban diciendo que estaban quemando 150 cadáveres diarios. Aparentemente no son todos de COVID, pero sí es una cifra muy superior que la habitual en otro invierno. Dice que pasaron a otro crematorio en el cual le dicen que están quemando a 30 muertos de COVID diarios. También dicen que en algunos hospitales se acumulan bolsas en una habitación distinta de la morgue porque ha surgido una nueva investigación en Japón que establece que esos cadáveres pueden contagiar hasta 17 días después de la muerte. Eh, lo, lo que se ve en Beijing, por ejemplo, es que las calles están desiertas y que muchos restaurantes a pesar de que ya tienen autorización, no abren porque no tienen personal suficiente por el enorme aumento de los contagios. Eso es lo que está pasando en China, Ricardo.
2: Día 16, Enrique, ya se conocen las candidatas
28: a la palabra del año. Uh -huh, se conoce, sí, lo acaba de publicar la Fundeu, que es la fundación del español urgente. Será el próximo 29 de diciembre, cuando lo conoceremos. Pero si quieren ir votando, en la página de Fundeu, tiene, tenemos apocalipsis, criptomoneda, diversidad, Ecocidio, gasoducto, gigafactoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sex dopaje, que es la que más curiosidad ha despertado ¿Qué es sex -dopaje, en La relación, es la que más de curiosidad digo ha despertado un blue radio. Es un acrónimo, sí. está formado por sexo y dopaje, y es la alternativa que propone la fundación a un anglicismo chemsex, que se emplea para cuando hay actividad sexual entre varias personas bajo la influencia de estimulantes. Quedan más. Dopar y, la que yo creo que es la palabra del año, pero veremos, ucraniano.
2: 17, quedé sin palabras, Enrique, con el sexdopaje. Y Miguel... Miguel Garzón también.
28: No, sí. No, Miguel, me... Garzón, Miguel Garzón el que más se quedó sin palabras. Ah,
2: claro. Y eso es una práctica habitual, doparse para el rendimiento me preguntan, y el sexo me preguntan a mí? Pues, no. el que trae la palabra tiene que responder además que aparte no, yo, que yo, dice yo. que es con varias personas
43: pues por eso, y, es que eso y, ¿cómo funciona? y uno le pregunta a Enrique y él no chista en responder al
2: segundo, entonces pues bueno.
28: pero, pero pero, por supuesto O sea, ya le dije que la, la veteranía es un grado en esta profesión
2: 10-17 minutos, conocedor del asunto, Enrique en Venezuela todo el mundo habla Santiago de la del robo del que fue víctima Monseñor Baltasar Porras Sí, Ricardo, mire, no en vano, Caracas ha sido ¿ves, la ciudad,
44: una de las ciudades más peligrosas del continente y aunque ciertamente los índices han bajado, pues igual ocurren hechos como este donde la víctima es reconocida, pues se trata de prácticamente el jefe de la Iglesia Católica el monseñor, el Cardenal Baltasar Porras, quien además es de arzobispo de Caracas es arzobispo de Caracas y por eso está en una zona un, al oeste de la capital y ya de regreso de una misa, cuando por la zona de Kennedy, acá en Caracas había mucho tráfico y dos delincuentes, aún por identificar, pues robaron dos maletines dentro del vehículo donde iban cinco personas zona, uno era de él, otro de otro eh, padre que lo acompañaba, donde había muchos elementos litúrgicos, él mismo contó lo que ocurrió.
4: En medio del tráfico y la altitud con que iban, pues eh, nos robaron el maletín donde iban todos los ornamentos, las mitras, la banda, el solideo y un bolso de, del padre Miguel Ángel. Que tenía los ornamentos y, y un celular.
44: Inmediatamente toda la comitiva eclesiástica pues se dirigió a la, sede de la policía científica, pues colocaron la denuncia, porque además entre los robados, Ricardo, había documentos de la arquidiócesis de Caracas y unos sellos de la administración apostólica que podrían ser utilizados o usados de mala fe pues en misivas oficiales de la iglesia.
2: Ricardo. ¿Y qué pasa con el dólar, Víctor?
44: Subiendo
21: 10 pesos a esta hora, 4.807 pesos cotización promedio a la una de la tarde. Ricardo, en punto, el Banco de la República anuncia su decisión sobre
14: tasas de interés. Estás escuchando Blue Radio.
30: Mi felicidad completa está en Pepe Ganga. Hasta 40% de descuento en referencias seleccionadas en juguetería, ropa, hogar y electro. 20% en todo cárteres. Válido del 16 al 18 de diciembre. 250 mil unidades disponibles. Descuentos no acumulables. Consulte términos y condiciones en tiendas o pepeganga.com.
2: Actualizamos las noticias en Blue Radio, 10 de la mañana, 20 minutos. Hay dos noticias que tienen que ver con procesos de paz. La primera tiene que ver con dos grupos criminales que desde Quibdó están levantando la mano diciendo que quieren sumarse a la paz total con acciones que dicen que ellos emprenden. Y por otro lado, hay noticias que tienen que ver con alias Otoniel y la Justicia Especial para la Paz. Mateo Piñeros.
32: Sí, señor Ricardo, pues la sección de apelación de la JEPA acaba de dejar en firme la decisión de rechazar a Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el excomandante del Clan del Golfo, que está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico. Los magistrados consideran que Otoniel no pudo probar que fue un tercero financiador del conflicto y auspiciador de grupos paramilitares, y por el contrario, se dicen que su posición de mando en grupos como las autodefensas y el Clan del Golfo fue determinante para muchas de las acciones del que realizaban estas estructuras. De esta manera se cierra cualquier posibilidad que tenía el excomandante del clan, del clan del Golfo para acceder a los beneficios de la justicia transicional, teniendo en cuenta que la sección de apelación es el órgano del cierre de tribunal.
43: Mateo, gracias. Hablamos ahora de la registraduría que le está haciendo un llamado de atención a todos los notarios del país para que cumplan la inclusión de la categoría no binario en los documentos de identidad para el trámite de
20: cambio de sexo. Damián Landines. Miren, pues desde febrero de este año que la Corte Constitucional expidió la sentencia para incluir la categoría no binario en los documentos de identidad, a la fecha ya 26 personas en Colombia han podido hacer el cambio de sexo en su registro civil y documento. Habla Rodrigo Pérez, registrador nacional. Todas las personas que quieran intervenir o participar para hacer modificación de su autodeterminación en cuanto al componente de identidad de género, lo pueden hacer con la exigencia de la regulación normativa que sobre el particular solicitan para los protocolos de registro los notarios. En este llamado de atención, la registraduría advirtió que ha impartido instrucciones a todos sus funcionarios para cumplir la sentencia y los ha capacitado en atención a población con
43: género diverso. Damián, gracias. Y en La Guajira están ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa por el asesinato de un líder gremial que el pasado 8 de diciembre había entregado uno de sus predios a Desmovilizados para proyectos productivos. Vanessa
35: Saldarriaga.
37: Sí, Leonardo, es que el asesinato de este líder de 53 años se produjo en el corregimiento de la Junta bajo el mismo modus operandi en el que fueron asesinados también a bala dos líderes sociales la semana anterior en el municipio de Magangué. En Bolívar se conoció que Gámez era uno de los líderes del agro en el sur de La Guajira, quien además acompañaba procesos de restitución de tierras además de impulsar el desarrollo sostenible a través de un programa de economía primaria en todo el área de influencia de este municipio. De acuerdo con Indepaz, en esta zona estarían operando las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidos como el Clan del Golfo a quienes podrían atribuírseles este asesinato de Javier Gámez Hinojosa.
43: Vanessa, gracias. Y fueron capturados tres presuntos autores de la masacre de cinco personas registrada el pasado 4 de octubre en el barrio Brisas de Mayo, en la ciudad de Cali. Desde allí nos informa Hugo Mario
42: Palomar. Miguel, los tres capturados identificados como alias Papajuana, alias Michael y alias Aromática... Fueron los encargados de ejecutar la masacre de las cinco personas que estaban reunidas en una vivienda de la ladera suroccidental de Cali. Según el coronel William Quintero, su comandante de la policía local, el hecho tiene que ver con disputas por el tráfico de drogas en esta zona de la ciudad.
31: Esta situación se dio por el control de las rentas criminales, microtráfico y obviamente todas las actividades que se realizan en esta comuna 20, donde estos delincuentes obviamente pertenecen al GDSO, la 50, que hace injerencia en toda la comuna 20 de Siloé.
42: Por la captura de estos tres delincuentes se pagará una recompensa de 100 millones de pesos, a quien facilitó la información que permitió su detención.
43: Hugo Gracias y Colombia anunció el incremento de consulados en Venezuela como parte del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, aunque
17: reconoce que el proceso se va a demorar. Oscar Torres. El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, anunció que durante este mes y el inicio del 2023 llegarán más personas a la embajada y consulados que tiene Colombia en Venezuela, pero que ha sido un proceso difícil. El
34: tema de restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas o consulares no se arregla en un día. Ustedes conocen mejor que es muy fácil destruir, pero reconstruir es más difícil que construir por primera vez. Nosotros tenemos que reabrir estos consulados y no tenemos locales, los cargos que existían ya no están, ya. Estamos trabajando desde el día uno en este tema. Uno puede calcular que en un año estamos en una situación de relativa normalidad. Con todo el esfuerzo que hemos hecho desde que acreditamos un embajador en Caracas, apenas en este mes estarán llegando creo que ocho personas al consulado y a la embajada en Caracas
4: para, para seguir el resto del curso.
17: Además aseguró que la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela que se dieron fueron las más largas en toda la historia de su relación, dejando una migración de 2.5 millones de venezolanos llegando a Colombia y otros tanto que no se ha podido contabilizar, que cruzó por Colombia hacia otros países en su transición hacia otros países en Sudamérica.
14: Estás escuchando Blue Radio.
15: Sabemos que siempre nos gusta preparar la cena perfecta para Navidad. Por eso, en Carulla deseamos que crees tu receta con nuestros ingredientes. Los ideales para sorprender a tus invitados en la temporada más esperada del año. Lleva todo eso que sueñas para tu Navidad en nuestros canales digitales o en tu almacén Carulla favorito. Acompáñanos este viernes 16 de diciembre en la transmisión especial de Blue Radio desde Carulla Pepe Sierra en Bogotá. Te esperamos. Estás escuchando Blue Radio. Vive el efecto positivo y sorprende a otros en esta Navidad. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede.
24: Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita, porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co. Autoriza Colcueros, Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones.
14: Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región.
43: 10 de la mañana, 26 minutos. Vamos con noticias de la región porque a esta hora se desarrolla la audiencia en la que se conocerá si se mantiene o no la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, por un escándalo que tiene que ver con el PAE en el año 2020. Silvia Lorena Artunduaga.
45: El juez tercero penal de Neiva con función de conocimiento define a esta hora en audiencia virtual que inició desde las nueve de la mañana si ratifica o no la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, impuesta el 28 de junio por la juez de control de garantías. Según la fiscalía, el mandatario de los neivanos habría incurrido en los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de mercados para 100 mil estudiantes beneficiarios del PAE durante la pandemia por un valor de 5200 millones de pesos con una ONG del Charco Nariño en abril de 2020. Por este mismo hecho son investigados el exsecretario de Educación de Neiva, dos asesores y tres contratistas, entre ellos el exconcejal de Tumaco Hayden Otoniel Vergara Quiñones, capturado el año pasado por otra investigación similar en Nariño.
43: Muy bien Silvia, muchas gracias. Y en Bogotá la, la policía capturó hace pocos momentos al presunto asesino de un comerciante de gafas en pleno centro de la ciudad. Según las primeras versiones de las autoridades, el hecho se registró en medio de una riña. ¿Qué fue lo que pasó Felipe?
41: Sí, señor Miguel, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de Daniel Fernando Parga, un hombre de 31 años a quien se le acusa de ser el asesino de Jonás González, un comerciante informal de 39 años que fue asesinado en pleno corazón del centro de Bogotá. Le estoy hablando de San Victorino, luego de una discusión con el capturado y de que éste le propinara una idea mortal a la altura del cuello. De acuerdo con las autoridades, en el momento de la captura a este hombre se le incautó el arma cortopunzante, el cuchillo con el que habría asesinado al ciudadano venezolano, a plena luz del día, este hombre, la víctima, alcanzó a ser trasladado al Hospital Santa Clara... ...donde falleció horas después por la gravedad de las heridas... ...y en este momento el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes... ...para su respectiva judicialización por el, por el delito de homicidio agravado.
14: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego... Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Hola, feliz mañana para todos. Es hora de los deportes en
36: Mañanas Blue. Hay luto en el fútbol mundial. Hoy se confirmó el fallecimiento de Sinisa Mihajlovic, exfutbolista serbio considerado uno de los grandes pateadores de tiros libres de toda la historia. Nació hace 53 años en Croacia, pero decidió representar a la República Federal de Yugoslavia. Hoy selección de Serbia como jugador, pasó por el Estrella Roja de Belgrado y por el fútbol italiano, donde vistió las camisetas de la Roma, la Sampdoria, Lazio e Inter de Milán. Entretanto, a esta hora hay fútbol tuvo en Arabia Saudita con colombiano a bordo. David Ospina es titular con el al Nazar frente al Al-Raed por la liga de este país. Por ahora es todo en deportes en Mañanas Blue.
14: Radio. La alternativa.
15: Ven a Expo Artesanías hasta el 20 de diciembre en Corferias. Encuentra el mejor regalo para esta Navidad. Cerca de 800 expositores de todas las regiones del país traen lo mejor de su talento con artesanías únicas, hechas a mano. Los invitamos a visitar la feria en familia y con amigos para vivir una experiencia cultural con representaciones de todo el país. Más de 150 eventos culturales, una rica oferta gastronómica y descubrir esas grandes historias de nuestros artesanos. Puedes comprar tus boletas en taquilla y en exportesanías.com
34: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todos felices? Vamos a seguirla ¡Eso! ¡Vamos contentos! ¡Vamos contentos! ¡Vamos corriendo! Estamos en la tercera y llegamos en un santiamén.
18: Mezclar velocidad con bebidas alcohólicas puede dejar víctimas fatales. El conducir en estado de embriaguez genera sanciones como inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción. En estas festividades, dale sentido a la vida. Cundinabarca, región que progresa. Amigos. Baby, is not in Familia. Me Ay, Algo para compartir.
1: Mujer, si quieres llevar tu negocio al mundo digital o crear contenidos de valor para redes, aprende, comparte y transforma con los cursos gratuitos y certificables de Portic Mujer. Ingresa a www.mintic.gov.co/micrositios/porticmujer y empodérate gracias a las tic.
15: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Has manejado un carro eléctrico? ¿Qué tal manejar uno que acelera de 0 a 100 en 7.7 segundos? Hazlo con la nueva Chevrolet. Bolt AUV en el Centro Comercial Fontanar y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
26: son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde en Bogotá, hace un sol espectacular, tenemos un día completamente dicembrino, nos hacía falta, Claudia, tener días así, ¿no? Ya Ay, tenemos días sí. de diciembre.
22: Eh, llevamos como que como unos cuatro días con días bonitos. ¿Con sol a usted le pasa que el sol la pone de mejor humor? Sí, claro. Aunque a mí también me parece que los días grises tienen su magia. Sí, a mí lo que no. pasa es que ya llevábamos demasiados días así y con mucho frío. Y yo
26: siento que además las calles de Bogotá ya se empezaron a desocupar. O eso me pasó a mí en estos últimos dos días. Ya siento que hay menos
22: tráfico. Pues, pero yo, yo lo asocio a los partidos del mundial, como que la gente está más. ¿Sí eh, será? Pues sí, porque ¿por qué va a haber menos tráfico. Aquí porque igual cuando salen los no niños hay. al colegio. Sí, pero igual Bogotá siempre es. Y
26: además eh, Bogotá no va a levantar el pico y placa este Exacto. diciembre ni enero porque van a ser jornada de tapar huecos, así que no vamos a tener eh, la dicha de poder sacar
22: el carro cualquier día a no ser que se pague el, el pico y placa. El pico y placa, sí, eh, pero eso está bien, ¿no? Porque es que la ciudad está muy congestionada, la entonces ciudad está... me parece bien que dejen el pico y placa. ¿Salió a la ciclovía nocturna? No, es que usted sabe que yo tengo noticiero ah, por la noche es verdad, que usted
26: tiene doble jornada Jornada sí. en la mañana y jornada en la noche Radio y televisión, sí señora Correcto, pero como sí? Yo vi un poquito de la ciclovía nocturna, sí señora okay. Estuve por ahí caminando,
22: es que yo los jueves no tengo jornada doble Lo que pasa es que sí me tocó dar una vuelta más larga para poder regresar a mi casa Porque a la hora que regresé todavía estaba la ciclovía nocturna funcionando
26: Ah, y en Cali, Hugo Mario, ¿están ya con, eh, con clima de diciembre o no?
42: Claro, ya estamos en modo feria. Camila, eh, buenos días para usted y la audiencia. Mientras los eh, habitantes de Bogotá salen de la capital, la ciudad de Cali se llena de visitantes por esta época. Se espera una ocupación hotelera superior al 75% a partir del 25 de diciembre cuando comience la feria de Cali. Y ya están llegando los visitantes y además regresan los caleños que viven fuera de la ciudad y que viven fuera del país. Ya tengo aquí a una... De esas caleñas que ha retornado por esos
33: días, Camila. Ah, yo soy una de las tantas visitantes que espera esta bella ciudad durante esta época de sembrina Por eso es que Bogotá empieza a
26: desocuparse, porque aquí en Bogotá viven muchos caleños. Yo y me voy mañana para allá. Ah, usted se va para Cali también. Uy. Sí, me claro, pero, vuelve, pero
33: vuelvo
22: el domingo.
26: Claro, pero si se da cuenta, yo sí siento que la ciudad empieza a desocuparse y Medellín, Ana Cristina,
33: en Medellín, ¿cómo andan? Pues eh, Camila, hoy hay un clima muy bonito, hoy soy 23 grados, está un poquito encapotado el cielo, pero pues han sido días eh, bonitos eh, últimamente, pero le digo, el tráfico está imposible, o sea, Medellín, ya la cosa del tráfico de Medellín es una cosa imposible, esto ya es un Bogotá chiquito, o sea, es el tráfico es y posible aquí ya no caben los carros, el, pues la, la inoperancia pues del de, de transporte público, eh, la falta de tener acceso a, a un transporte público para más personas es impresionante y ya no cabe un carro más en esta ciudad, es impresionante y van a quitar el pico y placa en la época de sembrina es decir, vamos a tener varios días sin pico y placa, esto va a ser un caos de verdad.
26: No diga, bueno, me están escribiendo desde ya y, y aprovecho para darles eh, nuestra línea de WhatsApp 301 764 es nuestra línea de WhatsApp y Jairo nos está escribiendo desde Villa de Leiva, dice que allá en Villa de Leyva el clima está espectacular y también nos dice que el sol definitivamente trae eh, muy, buenas, eh, muy buenas fuerzas y nuevas fuerzas Oscar y Barranquilla, ¿cómo anda en trancones y en clima?
46: Mire Camila, sol radiante para envidia de muchos todo el tiempo, una, un, un sol luminoso bien como el Caribe, eh, trancones en las tardes, que eso me tiene aburridito porque Barranquilla siempre ha tenido buen tráfico, pero diciembre viene con trancones, eso no tiene nada que hacer y eso va a ser así. Pero a mí me llama la atención una cosa, de verdad que les encanta ese frío de Bogotá y eso estar todo el tiempo con esa lluvia, que eso tiene eso tiene encanto, decía Claudia, ¿verdad que sí? Porque no, no me parece. Pues a mí no Uy, me gusta
26: ese día gris, a mí me gusta el no. sol. Por eso cuando estamos en época de diciembre yo me pongo feliz porque Bogotá se pone feliz en esta época eh, de Navidad y hoy estamos viviendo un sol
22: radiante en la capital, como para informarles a los que no están en Bogotá. Tiene su encanto está... Oscar, el, el día gris cuando uno está como enamorado, bien apechichado, pues ah, es rico ya, ya. es para es ver la película, le faltaba, película. Película. Claro, le so faltaba es el ese.
46: complemento.
26: <risa> sí, pero no para estar feliz, eso no hay na... es que no hay nada mejor que el sol, bueno, sí, en no. mi opinión. No creo sí, que sí, eso. Sí, sí, y en la mía. Por no, eso no, y usted que está... Es
46: bellísimo por el sol radiante que tiene siempre, luminoso. Y eso es vida. ¿Y a Barranquilla a está
26: llegando gente ahorita en época de dicembrina o no? Así como Cali eh, que como sí. se está llenando.
46: Comienza, comienzan a llegar, pero no tanto como para el carnaval. Porque recuerdo usted que el carnaval ahora viene en febrero, y entonces ya para esta época llega uno que otro. Pero sobre todo la gente llega con todo y con todas y toda la familia en carnaval, este Uno año de a los, finales de febrero
26: de los propósitos del de, de, próximo año <risas> es que nos vayamos para el carnaval todos Oscar, hemos dicho esto cuatro años y a ver si lo logramos en el, el favor, 2023. este año sí Sí, el 2023 este sí será, sí. sí será el año que nos vamos para el carnaval, pero no se acaba el mundial, entonces vámonos para Doha, para Qatar, en donde está nuestro compañero Sebastián Nora, pero Gonzalo, no nos podemos ir para Qatar sin ponerle música a esta final de Argentina-Francia, que claramente pues está rodeada de muchos cánticos de las hinchadas.
31: Y digamos que, Camila, la canción más importante que hemos escuchado en este Mundial, más allá del Haya Haya, es la que le voy a traer a colación. La que se está cantando en gran parte de Argentina, por no decir que en toda, pero también en gran parte en las calles de Doha. A cargo de la mosca Set Set. Esto se llama, muchachos. Ahora nos volvimos
28: a ilusionar.
25: Argentina, nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré, no te lo
26: ¿Será la final de Argentina contra Francia? A ver si Argentina finalmente se lleva nuevamente la Copa del Mundo o si Francia repite después de cuatro años de haber quedado campeón. Óigame, Sebastián, es la primera vez que un campeón del mundo no termina eliminado en la primera ronda después de, de, de haber levantado la Copa, ¿no?
30: Eso eh, yo creo que ha pasado otras veces eh, ha pas eh, Le pasó a España Pero en la Copa del Mundo, ¿no, Camila la, la, la Gran Brasil de los 50 y los 60 eh, No le sucedió eso Pero sí es verdad que en el momento Pero le sucedió momento... a Brasil, sí.
26: le sucedió a España Le sucedió a España. Alemania en los últimos mundiales Después de haber ganado sí. en la primera ronda lo sacaron
30: Exacto, pero bueno esta, esta generación de Francia que juega el domingo Es una generación muy joven Y se le caen los jugadores del sombrero ha tenido algunos jugadores fiebre estos días, no tiene a Benzema es, igual va a presentar un plantel lleno de estrellas yo acá Camila pues los saludo desde Subhuacif, el mismo día de, de, de los saludos de la, de la semifinal contra Marruecos, como les contaba, es el mercado más tradicional, más importante, está lleno de gente, hoy está tranquilo, calmado, la gente cenando, eh, los argentinos con una calma tensa porque la fiesta es mañana, mañana es el último banderazo que citaron los, los hinchas argentinos a las 7 de la noche acá, entonces esto va a ser un desorden, va a ser... Eh... No, yo creo que peor que la 29 de mayo, Camila, a, a cada 7 de la noche se va a armar una fiesta argentina tremenda, y, y bueno, eh, acá estoy sentado con dos argentinos eh, que se vinieron, estoy con Leandro, Leandro, bienvenido a Blue Radio. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te y vas? también con Sebastián, Sebastián, no, no tiene retorno, pero bueno, un saludo también. No tiene
44: problema, ¿qué tal? ¿Cómo
30: están? Camila, lo particular de Leandro y de, y de Sebastián, que tiene que ver con lo que hemos hablado estos días, el tema de las boletas. Leandro me dice que todavía no tiene boletas, pero le parece increíble que otras personas de tantos países sí si lo tengan. ¿Por qué todavía, Leandro, usted no tiene boleta?
47: Mirá, eh, la verdad que la AFA eh, recién hoy eh, nos dio indicaciones por mensajes que la FIFA iba a liberar 10.000 tickets a partir de las 12 del mediodía. Pero es imposible porque de la única manera que se pueden conseguir es en la aplicación de la FIFA. Entonces hay una fila virtual increíble y bueno, eso es lo que no nos favorece. Aparentemente la pueden estar comprando gente de otros continentes, ya sea de Europa, de América, que no van a venir a presencia de la final, pero bueno, se están abusando de eso. ...y las están vendiendo, revendiendo, mejor dicho, a un precio elevadísimo... ...y bueno, no muy accesible para nosotros. Y claro, eso tiene que ver, eh, Leandro, como... Eh, Camila, esta mañana yo le
30: contaba en el grupo, pero acá al aire también le confirmo... Pa, ...estaba pasando yo por el centro, de de la FIFA... ...y también le comentaba, a Leandro, fuera del aire... ...que había 500 argentinos sentados en el piso... ...por lo que estaba diciendo que se habían liberado... ...se rumoraba que se si liberarían unas nuevas boletas... ...pues 400 argentinos, Camila, sin boletas, se sentaron... ...y en algún momento salió eh, un funcionario de FIFA y dijeron que no había más tiquetes, entonces todavía, bueno, muchos argentinos eh, pues eh, eh, están en busca de boletas, no sé si alguien en la mesa tiene alguna pregunta para Leandro, pero mientras, Leandro, le pregunto, eh, ¿usted firma irse a la largue este domingo o no lo firma?
47: No, 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 no... No tenemos miedo, sí, mucho respeto, porque es un equipo poderosísimo, viene, es el actual campeón, pero ojalá que se defina en los 90 y bueno, ojalá podamos conseguir lo que tanto se merece Messi, y lo que vinimos a buscar.
30: Leandro, una última, usted alcanzó en el noventa, el ochenta, y se estaba muy chiquito, o de cuánto ha estado? Seis años en el 86 y
47: seis. En el 90 de día, bueno, ¿cómo,
30: cómo, era, cómo recuerda, podría hacer una comparación entre la final del 90 el ambiente en la calle, con la familia, con la gente, y lo y lo que es hoy, sí, de lo que recuerda.
47: Eh, no, ...una euforia increíble, increíble una euforia así en las calles por todo el país... Y bueno, sé que me comentaron y vi videos que eh, a, a raíz de la clasificación del otro día Frente a Croacia, en Argentina se vio lo mismo O sea, muy similar Ojalá consiga boleta, Leandro Ojalá, te agradezco muchísimo, Sebastián Y bueno, muy amable bueno, Camila, Leandro y Sebastián que,
30: que están para Blue Radio Y un poco el tema de las boletas que hemos venido comentando Todavía cientos y miles de argentinos que, que están tratando de conseguir una entrada para el domingo
26: Hay una cosa que no entiendo, Sebastián ¿Por qué los argentinos sí pueden estar en Qatar sin boleta? y hablábamos de los marroquíes que les habían suspendido siete vuelos desde Marruecos hasta Qatar, las autoridades cataríes porque no tenían boleta entonces acá hay como una cosa racista de parte de Qatar hacia los marroquíes o, o qué fue lo que pasó yo,
30: yo, yo le tengo una buena explicación pero Leandro me hace señas que, que tiene algo para aportar
47: y sabe de eso mira justamente ayer estuvimos almorzando con un marroquí y nos contó me dice presencial había 60.000 marroquíes en el estadio contra Francia pero vinieron más de 200.000 sin ticket. Entonces, el gobierno catarí se comunicó con las autoridades de Marruecos para que no envíen más vuelos. No por el tema de que no había entradas, porque el tema es que estaban poblando todo. ...sin bueno. entrada y sin hospedaje. Bueno, la, la, la teoría de Leandro queda perfecto porque calza con lo que le iba a contar y, y, y con los
30: datos que tenía. No solamente eso, Camila, lo que dice Leandro, sino también hay sitios de Doha en los que sí hubo cierta dificultad de orden público eh, en algunos apartamentos. Ayer estuve eh, cenando con un amigo... ...que es eh, amigo de una de las autoridades de la Federación de Marruecos de Fútbol... ...y en uno de los edificios en los que ellos estaban... ...lo que empezó a hacer Camila, el gobierno de Marroquí... ...obviamente, pues auspiciado por el Rey... ...es comprar las tique, los tiquetes directamente de la Federación y, y el gobierno... ...digamos, comprarlos y empezárselos a regalar... ...tanto a marroquíes que estaban en, en Rabat o en Fez... ...o en diferentes ciudades de Marruecos... ...y también regalárselos a los marroquíes que estaban acá... ...entonces, claro, hubo alteraciones de orden público en algunos edificios... ...peleas y lo que yo le decía, en el partido contra España... Hubo un dispositivo de seguridad tremendo, que yo no había visto por, eh, para ningún mundial, eh, partido acá del Mundial. Entonces, bueno, empezaron a regalar las boletas y eso lo debió advertir acá el gobierno. Y por eso frenaron los 7 10 vuelos que usted y Gonzalo contaban ayer de Rabat a Qatar.
26: El mundo entero pendiente, Sebastián, gracias de esa final de Argentina contra Francia. Me dice Diego en nuestra línea de WhatsApp 301 764 que Brasil disputó tres finales seguidas, la del 94, la del 98 y la del 2002, ganando la primera y la tercera. Y dice Diego que Francia campeón. Esa ya es la opinión eh, del final. Y Germán dice una cosa, Ana Cristina, que si no nos parece que Francia parece un equipo africano y
33: Argentina parece un equipo europeo italiano Sí, ayer eh, precisamente eh, Camila, eh, la, la columna del Colombiano, el, la, el, el editorial del Colombiano hablaba sobre eso, sobre este mundial que es, pues no solamente habla de inmigrantes, pero no los inmigrantes que hemos mencionado durante todo este tiempo que son los inmigrantes que han muerto construyendo los o en todas las preparaciones del, del mundial, sino los inmigrantes de los equipos y, y decía por ejemplo de esta cantidad de jugadores que hay en, en Francia y que tienen eh, tienen origen argelino eh, de, de de distintas, partes, de, de distintas partes de África y que uno se siente viendo un mundial muy distinto, pues es muy distinto a los, de, a los de otras épocas. Por ejemplo, en Francia solamente hay cuatro jugadores que tienen un origen puramente francés. Los demás, que eso también habla mucho de la globalización y de los momentos que vivimos, pero también de, eh, de Camila y oyentes, de cómo se cambia el destino cuando se migra cómo cambia un país para bien, es decir, cómo mejora la migración un país y cómo para el migrante también mejora su vida. O sea, cómo viven ellos distinto eh, por haber migrado y cómo un país puede eh, mejorar muchísimo cuando tiene la migración. Es decir, eh, de este mundial que nos ha dolido tanto todas las cosas malas que han pasado, también hay como unas lecciones muy bonitas y, digamos, en el equipo de Francia eh, hay, hay una muestra eh, de lo bonito que puede haber eh, para beneficiar la vida de las personas y para beneficiar un país gracias a la migración. Sobre eso, me gustaría compartirles la experiencia
22: de cuando Francia ganó el Mundial hace cuatro años, porque casualmente yo estaba en París. ¡Qué envidia! Sí, eso fue, pues, ustedes saben que yo de fútbol, ni idea, lo voy a repetir mil veces, pero obviamente esto que se genera alrededor del fútbol, en el tema migratorio, yo lo viví, porque ver a las personas de distintas etnias abrazadas, celebrando, comiéndose las uñas eh, viendo esa final y luego al día siguiente o a los dos días cuando llegó el equipo a, a París digamos, cómo se fusionaban las culturas en una celebración, en una en, un, en una alegría pero inconmensurable eso fue muy bonito Y me acu yo estaba con mi hijo yo me acuerdo de habérselo comentado como, mira lo que significa el fútbol en muchas otras cosas fuera de lo deportivo. No, pues es que el fútbol es el mayor
26: igualador social que existe, Claudia. Y además porque en el fútbol no importan las diferencias ideológicas, políticas, económicas que puedan tener los diversos hinchas, es lo que nos une. ...y por eso el fútbol es tan maravilloso... ...a pesar de que muchos critican el fútbol... ...y no les gusta y dice que qué cosa tan espantosa... ...pero el fútbol tiene alrededor... ...es el evento cultural... ...más importante del planeta Tierra... ...y en el que participan pero, los... Eh, ...los seres humanos, Hugo Mario.
42: Claro, claro, pero lo de Francia ha sido un ejemplo... Eh, ...a propósito de... ...de este y el pasado mundial, Camila... ...porque claro, Francia fue... ...un país que durante años... Eh, ...tuvo poder en colonias... ...en el continente africano... Y digamos que mantiene ese vínculo, esa relación, y la mayoría de estos son o hijos de migrantes o son eh, procedentes de esas colonias quienes hacen parte de la nómina titular de la selección francesa. Por eso los apellidos eh, Mbappé, Bembelé, conate o sea, son apellidos africanos. La mayoría de los jugadores son afros y son de origen del continente africano, y creo que eh, la afición del fútbol de África lo ha asimilado bien los considera unos verdaderos héroes nacionales y eso ha servido para integrar esas culturas. Pero mire, Hugo Mario, la, la otra parte de la
46: pregunta de Camila es bien importante y bien interesante porque la, la otra pregunta era ¿por qué Argentina parece italiana? O sea, la selección son. Porque, italianos como decía eh,
26: Alberto Fernández, <risa> ellos vienen de los barcos, ¿no? Decía que ellos, que los argentinos sí vienen de los barcos y que el resto de, de la selva y de los, de los árboles, ¿se de acuerda? Los <risa> <risa> que ellos sí, sí, le, sí le dijo eso al, al presidente español, que yo decía, Dios santo. Pero Me ellos de acuerdo, vienen sí, de los barcos sí, sí. y no, y la verdad es que sí tienen una, una colonia italiana muy importante. O sea, sí vienen, no, no. Eh, casi todos tienen pasaporte italiano y pasaporte argentino. Raro ver un, un claro. argentino que no tenga pasaporte italiano.
46: Y el fútbol tiene que ver con eso, porque ese es el fútbol europeo el que el que pues inicialmente echa raíces en, en 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 Argentina, así como fue el portugués en, en Brasil. Pero pero sí llama la atención que en el caso de Argentina, en estos días leía, pues, en el cuento del Mundial, eh, alguien escribía en redes sociales que si Argentina tuviera negros, no hubiera sido campeón dos veces, sino cinco veces como Brasil. Porque digamos que es el aporte de la raza lo que le da la, la, la capacidad física y demás. Pero, pero pero, sí es cierto que en este caso, eh, obviamente que yo sí creo que Argentina tiene todas las capacidades para, para ser un campeón el domingo, eh, la, la, la manera como la, 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 la colonia o, la, o esta, esta parte italiana echó raíces tan fuertes en Argentina, y eso tiene mucho que ver con el fútbol, ese fútbol competitivo, ese fútbol que usted lo ve agresivo siempre, con mucha sangre, en la, eh, como dicen ellos, sangre en los ojos, es esa pasión que despierta el fútbol en Italia y en Argentina, es igual.
26: Pues ojalá los argentinos... Yo en esta oportunidad, a pesar de que Messi me cae gordísimo, sí espero que los argentinos eh, se lleven el Mundial. Creo que ese país se va a poner 10.000 veces más y contento se merece, que Francia. Se
22: merece, pues yo no sé... Sí, obviamente, porque, porque en, en, la Argentina, la hinchada, en la Argentina la hinchada pues es mucho más fervorosa. Pero es que después de una inflación de 85% este año, de todo lo que ha vivido ese país tan duro, yo creo que se merecen la alegría creo. de ganar un Mundial. Sí, se merecen Total. la alegría
26: de ganar un Mundial. Y le describen Sebastián, y le describe Doña Consuelo... 301-7644108 que Karim Benzema no ha jugado ningún partido porque si sí lo llevaron en esta oportunidad en el mundial pasado Benzema no estuvo por todos los problemas que tenía de investigaciones judiciales no. pero en este lo llevaron pero no jugó ningún partido no, no, porque lesionado. estaba lesionado exactamente o sea Benzema sí, no, sí, pero... lamentablemente porque si sí nos hubiera encantado ver a Benzema en, en la selección francesa en este mundial
30: no, si sí, sí, Benzema eh, hubiera, hubiera estado y Francia hubiera podido presentar a, a todos los jugadores que tiene, las posibilidades de Argentina disminuirían bastante el domingo. Es, es realmente un, una constelación de esta ya lo que tiene la selección francesa. Pero además, Camila, eh, Benzema, eh, para decirle a, a Doña Consuelo, desde ayer se entrena con el Real Madrid, ya, ya el Real Madrid... Está publicando fotos de, del entrenamiento, de la puesta a punto y la normativa que actualizó la FIFA para este Mundial le permitiría a champs si quisiera, parece difícil que lo haga, podría llamar perfectamente a Benzema y él puede jugar el, el, el domingo. Pero bueno, le, le preguntó a champs y hizo mala cara y dijo que, que, bueno, que Giroud es su delantero.
26: Bueno, pues tenemos final del Mundial el domingo, Francia-Argentina. Pero también nos estamos preparando y Mario nos lo ha dicho ya varias veces, nos me está mandando ahí el mensaje... Eh, subliminal para la Feria de Cali le tengo eh, invitada en la línea Hugo Mario, porque yo sé que usted por cuenta de la Feria de Cali tiene una preocupación quiero saludar a la senadora Andrea Padilla que nos acompaña a esta hora en eh, Mañanas Blur, representante a la Cámara representante de la Cámara, Andrea Padilla, representante bienvenida, gracias por acompañarnos Buenos días, senadora <risa> Ah, Mucho entonces gusto. es que me corrigen acá por todos lados, yo tenía <risa> senadora y me dicen acá de producción que representante senadora Andrea no, Padilla, bienvenida Gracias, qué gusto saludar a todo el equipo de Blue. Senadora, es que ¿cómo le parece que tenemos a nuestro compañero Hugo Mario Palomar y a muchos oyentes de Cali bastante preocupados porque se acerca la feria y con ellas eh, las emblemáticas corridas de toros, Hugo Mario? ¿Y qué es lo que está pasando con las boletas? Porque muchos se preguntan si se van a llevar a cabo o no o si ya quedaron prohibidas. ¿Qué es lo que está pasando en Cali con el tema de las corridas?
42: Claro, es que como ha sido noticia, Camila, el paso en el Senado a Cámara de un proyecto que pretende prohibir las corridas de toro en Colombia, pues entonces muchos taurinos o muchas personas no taurinas pero que van a la plaza decidieron no comprar boletas para la temporada que comienza en Cali el 25 de diciembre. Entonces eh, salieron a pronunciarse los organizadores de la Feria Taurina y a decir que no que esto no está en firme, que no hay aún una ley que prohíba en Colombia las corridas de toros y que la gente pueda asistir a la plaza de Caña Baralejo a partir de el 25 y hasta el 30 de diciembre.
26: Entonces, esa es la pregunta, representa eh, senadora Andrea Padilla, y es, ¿están prohibidas o no están prohibidas? ¿Pueden, antes de que, de que terminen eh, de aprobar el proyecto en el Congreso de la República, sí vender las boletas para las corridas?
23: Sí, definitivamente, todavía son legales, lo que pasó en el Senado fue ya el segundo debate del proyecto de ley que efectivamente busca prohibir las corridas de toros, todavía nos faltan los dos debates de Cámara que yo espero que tengan lugar en el primer semestre del año entrante y que efectivamente ojalá esta temporada taurina en Cali, Manizales, sean las últimas que se realicen por lo menos bajo las condiciones actuales porque el proyecto de ley no plantea la prohibición inmediata, sino una prohibición que entraría a regir tres años después de sancionada la ley y en esos tres años quienes quisieran hacer corridas de toros tendrían que hacerlas sin usar instrumentos cortopunzantes, sin matar al toro, sin eh, consumo de bebidas embriagantes en la plaza y sin permitir la participación de menores de edad como asistentes.
42: Ah, pero esa, esa es una buena aclaración, senadora. O sea, la, la, el proyecto de ley pretende que se prohíban las corridas, pero que incluyen la estocada al toro, es decir, la muerte del animal en el ruedo. Si se hace una, una, una faena sin, sin, sin la estocada, ¿se podría realizar a partir de la aprobación del proyecto?
23: Sí, es decir, se aprueba el proyecto. Póngale usted agosto 2023, nos va bien y se aprueba el proyecto, sale la ley. Ahí corremos tres años, hasta agosto del 2026, para que entre en vigencia la, la prohibición. Y en esos tres años quedamos de progresividad, que es por lo cual ha gustado tanto el proyecto, tendrían que hacerle, hacerse, digamos, las llamadas incruentas. En algunos países las llaman así, que es esto sin la pica y la banderilla, y el estoque y demás, y sin matar al animal. Después de esos tres años ya quedaría firme la prohibición.
22: Eh, es que justamente, eh, senadora Padilla, pensaría uno que las personas que son amantes de la fiesta taurina... Eh, como fue concebida históricamente deberían es aprovechar esta temporada y las de los próximos dos años hasta que se cumpla el plazo que da el proyecto si es finalmente aprobado en cámara para vivir la fiesta como a ellas les gusta eh, porque de ahí en adelante es que la fiesta va a cambiar, con, como usted lo acaba de decir. Y de eso es que yo quiero preguntarle, de, digamos, de, esa, de ese logro entre el radicalismo de la defensa de los animales y entender la pasión por la fiesta brava eh, tradicional, que ustedes con eso logran decir hay una transición, son tres años y son estas las condiciones. ¿Cómo lo lograron?
23: Conciliando conciliando. Yo soy una convencida de que estos temas sobre, digamos, que son controversiales y que implican sobre todo cambios culturales, exigen llegar a concertaciones con los congresistas. Por ejemplo, les cuento, el proyecto planteaba inicialmente la prohibición también de corralejas y de peleas de gallos. Pero en el proceso, en trámite, tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, se cayeron dos cosas. La prohibición de las corralejas quedarían únicamente para una regulación, aunque creo que son mucho más brutales, pero pues varios senadores consideraron que no estábamos listos para prohibir y las peleas de gallos porque tienen una presencia digamos más rural y regional, digamos, tienen como un elemento, están como más arraigadas en la ruralidad. Entonces el Senado dijo, por ahora no nos metamos con las peleas de gallos, las corralejas regulémoslas y apuntémosles a la prohibición progresiva sí. de las corridas de toros, dando unas garantías para los sectores que viven de estas economías para que haya digamos una transición tranquila.
46: Pero mire, senadora, le quiero preguntar precisamente por las corralejas, porque a raíz de la de la, de la aprobación en la Cámara eh, eh, to, 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 salió la duda de por qué razón en estos casos la corraleja no está incluida. Y hay allí, en el, en el fallo de la Corte Constitucional en su momento, hablaba de un componente cultural. Ese componente cultural, a la hora de la regulación, a la hora de que el Congreso legisle sobre las corralejas, ¿qué tanta incidencia va a tener en la ley?
23: Sí, digamos, yo creo en principio, y por eso lo planteamos en, la, en el proyecto inicial, que todos estos espectáculos deberían estar cobijados por las mismas decisiones que tome el Congreso. Pero esa es mi posición, digamos, ética, política y jurídica. Ahora, a mí me preocupaba no plantear un proyecto de ley que fuera integral porque podríamos haber incurrido en un defecto de igualdad. Sin embargo, en el debate democrático siempre pasan estas cosas, se van cayendo unas cositas, se van incorporando otras, y esta es la decisión que que, digamos, que toma en este momento el Senado, y es que las corridas de toros como que ya alcanzaron un punto de madurez en el debate público, son sectores políticamente, digamos, económicamente consolidados, allí no hay minorías, minoría jurídica, más no minoría constitucional, por lo tanto avancemos con prohibición progresiva, sin embargo, yo creo que el tema de la progresividad es clave. El tema de Corralejas, eh, un poco el análisis de Senado fue, son brutales, hay muertos, humanos y no humanos, pero... Eh, regulemos porque todavía el debate público no está maduro peleas de gallos, no hay muertos humanos dentro de la práctica digamos, ha habido muertes, pero por saldos de deudas de otra naturaleza, pero no hay muertos dentro de la práctica, humanos por lo tanto, todavía no prohibamos porque no hay un suficiente debate público, entonces, digamos son decisiones que va tomando el Senado pero creo que los satisfactorios que vamos por lo menos dando un paso en la eliminación de estos espectáculos pues tan violentos con los animales
33: Claro. Eh, senadora, yo me imagino que aquellos que se opusieron a esta ley pues tenían algunos reparos en cuanto a lo que significa eh, con respecto a los impactos económicos. Es decir, alrededor de estas eh, corridas de toro también hay una economía. Esto también beneficia con trabajos y demás a algunas personas. ¿Qué contemplaron ustedes como para resarcir a esas personas que se pueden ver afectadas cuando no eh, se lleven a cabo más corridas de toros? ¿Qué se puede hacer con esa economía? ¿Dónde se puede transitar o transicionar? Perdón.
23: Sí, a mí siempre me gusta, digamos, dividir en el tema de corridas de toros estos sectores económicos en tres. Uno son las ganaderías, otro, las personas que practican la actividad, digamos, toreros, novilleros, banderilleros y otras las personas que desarrollan una economía informal alrededor de estos espectáculos. El primer sector, que es el sector, digamos, de ganaderos, pues es un sector, digamos, económicamente sólido. El sector de los, tauri, de los toreros, novilleros, banderilleros es el sector que en mi criterio más hay que atender en términos de una generación de, digamos, de alternativas que está planteada en el artículo cuarto del proyecto de ley que se llama así Alternativas de Sustitución Económica y lo que plantea es que Ministerios de Cultura, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo y del Interior de manera conjunta eh, digamos, identifiquen a estas personas que en todo el país y se establezcan con ellas unas, digamos, unos programas integrales que contemplen esas medidas económicas alternativas y sustitutivas. Y ese es el propósito, entre otras cosas, de ese periodo de transición de tres años que se puede incluso ampliar seis meses más, lo establece el proyecto en caso de necesidad. Y el tercer sector es el sector que tiene esta economía informal que vende dulces, que vende cojines, las botas y demás, que es un sector que creo incluso puede, digamos, tener mayores oportunidades de desarrollar esa economía informal en una parrilla de eventos que deberían desarrollarse en estos escenarios que son preciosos. Y es la apuesta que, por ejemplo, se está haciendo en Bogotá con la Santa María, que ya cumple el segundo año consecutivo sin corridas de toros por licitación desierta. Eh, y es que en la Santa María se hagan actividades deportivas, artísticas, culturales todo el año, de modo que estas personas que venden estos productos alrededor de la plaza y sus eventos pues puedan tener una parrilla ojalá todo el año.
33: Senadora Padilla, eh, usted no ha sido clara en cómo sería esa forma de, de la transición, pero también hay una transición que es cultural, no es solamente que se cierre y que se diga ya no más o, o que se eh, establezcan estas restricciones, sino que hay otra cosa que es el trabajo pedagógico y ese trabajo que pues, se debe empezar desde los niños. Ustedes que han contemplado en ese sentido de pedagogía, eh, pese a que ya en los colegios e instituciones educativas pues es muy claro eh, el, el enfoque ambientalista de, de, de la educación. Sí, eso está esa pregunta está bien interesante
23: porque pues ciertamente digamos hay que empezar a formar unas nuevas generaciones, pero yo creo que algo que nos quedó claro en este en este trámite particular porque el proyecto se ha presentado varias veces con otros matices, digamos yo lo presento por primera vez por, hasta ahora soy congresista con estas características y es que como que los congresistas no sentían que hubiera un reclamo generacional tan claro. En esta oportunidad los congresistas están diciendo carajo, aquí reconocemos que las nuevas generaciones, los pelados... Están diciendo ya no nos identificamos con esto, no queremos más. Hay un recambio generacional que sobre todo es mental, ¿no? Hay otra conciencia. Entonces, eso primero me parece que es valioso, pero además esta transición cultural, yo creo que también la va a permitir un poco este esta progresividad de tres años, porque un poco la progresividad lo que nos dice es en esos tres años, hagan ustedes sus corridas de toros con estos elementos incruentos, pero sin la entrada de menores de edad, precisamente para ir alejando a los niños de estas actividades. Entonces yo pienso que es un, ahora el proyecto de ley también contempla un elemento novedoso, bonito, que es en el artículo décimo, dice que todos los establecimientos oficiales o privados de educación formal deberán incorporar una cátedra de protección animal. Entonces eso también lo vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Educación, es decir hay una intención clara de educar a nuevas generaciones que orgánicamente, sin embargo, están como ya reclamando otras formas de relacionamiento con los animales y dentro claro. del mismo proyecto esta progresividad nos daría espacio para hacer esa transición.
26: Pero, senadora Andrea Padilla, aquellos que no es que no sean animalistas, pero que a veces eh, consideran que hay algunos radicalismos dentro de ese discurso, por ejemplo, hablan de lo que pasó en un vuelo de Avianca. Y ahí yo le quiero preguntar sobre la reglamentación al respecto y en cómo en un vuelo de Avianca, entiendo cuántos perros iban, Ana Cristina, 25 perros en 25. un vuelo de Avianca. Mm -hmm. y iban entonces, 25 perros que venían de Sao Paulo, Camila, venían de una exposición de perros. Exacto, entonces como que dicen muchos oyentes, oiga, yo no es que a mí no es que no me gusten los perros, pero soy alérgica o si compro un tiquete no me quiero ir sentada al lado de un perro porque no me interesa, que la gente adore a los perros, a los gatos, me parece maravilloso, pero yo no tengo por qué estar obligada a compartir con ellos. ¿Cuál es uh -huh. la norma? Desde usted, que es la senadora animalista, ¿qué es lo que se, se puede reglamentar frente a ese punto? Por ejemplo, sí, los animales en el transporte público.
27: De acuerdo, yo estoy de
23: acuerdo con usted. Yo creo que hay falta norma, sin duda falta norma. Hay Porque, digamos, esto se habilita por una sentencia de la Corte Constitucional del 2014 que dijo los animales de compañía pueden viajar en transporte aéreo, terrestre, pero no dijo cómo. Y no hay norma, entonces cada aerolínea un poco se ha dado su propia norma eh, y esto también se ha prestado para que, digamos, se use, por ejemplo, esa figura del animal de soporte emocional, que el certificado, entonces ahora ya hay un negocio para expedir estos certificados, en fin, yo creo que eso hay que regularlo para buscar un equilibrio, un equilibrio que garantice que los animales vayan bien en cabina, pero también, digamos, sin generar incomodidades y sin someter a los animales a situaciones estresantes. Me, re, me remito, por ejemplo, a otro caso, ahora el tema de Pet Friendly. entonces se abren espacios para que los perros vayan. A mí me tristece muchísimo ver esos perros en multitudes, en los centros comerciales estresados con la cola entre las patas, no la están pasando bien, están estresadísimos. Entonces, primero es un tema del tenedor, del cuidador que dice, oiga, yo quiero a mi perro, no lo voy a someter a una situación de estrés. Pero segundo, sobre el transporte público, yo creo que a esto sí le falta claramente una norma eh, para regular las condiciones de transporte, de modo que todos viajemos cómodos.
26: Pero entonces, ¿usted se le va a meter a eso o no se le va a meter? Lo pregunto porque ya hubo un fallo de la Corte Constitucional en donde permitía, creo que en el 2011, que los animales pudieran viajar en el transporte público. Pero hay un vacío en la normatividad por cuenta de lo que pasó y lo que nos dicen a Cristina de los 25 perros en un vuelo. Y que hay gente que dice, a mí no me tiene por qué obligar a viajar al lado de un perro. Qué pena, sí, pero yo no tengo por sí, qué sí. aguantarme que me pongan al lado un perro porque puedo ser alérgica y me puede hacer daño. Y entonces, ¿qué predomina en esa en, en esa situación?
23: Sí, pues es buscar un equilibrio. Yo, digamos, sí, sí lo, lo, lo voy a mirar para meternos. Digamos, tengo un paquete de proyectos de ley, como 14 proyectos de ley que seguramente... Si, nos va, si logramos sacar tres adelante, ya es un éxito por las oportunidades tan limitadas de agendamiento. Pero sí, digamos, lo vamos a mirar. De hecho, ya hemos pedido por derecho de petición algunas... Algún, hemos hecho algunas consultas para ver cómo está la norma. Yo creo que aquí la Aerocivil, podemos trabajar algo con la Aerocivil para no esperar a un proyecto de ley que es un trámite largo, sino que haya por lo menos alguna, digamos, reglamentación de carácter... Fundamental. Entonces yo sí creo que hay que reglamentarlo, lo vamos a trabajar, lo vamos a mirar, digamos, eh, pero yo creo que en todo caso el derrotero debe ser garantizar que los animales puedan viajar. Eso, digamos, hay bastante jurisprudencia en ese sentido, los animales de compañía como soporte emocional, derecho a la intimidad familiar, personal, etcétera. Hoy, de hecho, hablamos de familias multiespecies, ya hay algunos fallos de jueces en ese sentido, pero también pues, buscando un equilibrio para la, la, digamos, el bienestar y la seguridad
22: de todos. Senadora Andrea, en todo caso, todos estos temas se enmarcan dentro de un tema más grande que es la humanización de los animales o el trato humanizante a los animales. Por eso, a usted, que es una voz autorizada y líder en este tema, me gustaría preguntarle si usted tiene claro dónde están los límites, porque cada vez vamos como corriendo la línea eh, y en aras de eso, pues hay personas sumamente sensibles. Y hay otras que ya que ya oponen mucha resistencia porque sienten que este debate las está como maltratando como seres humanos y equiparando a, a los animales eh, no humanos. Sí, a ver, yo creo
23: que aquí el límite es el animal, cualquier animal de cualquier especie, sea doméstica o silvestre, tiene un derecho a vivir según la norma de su especie. La ley 1774 habla de los principios de bienestar animal, que los animales estén libres de hambre y sed, de sufrimiento, incomodidades físicas que no tengan miedo o angustia y que puedan desarrollar sus comportamientos naturales. Esas son las cinco libertades de bienestar animal que deberíamos garantizarles a los individuos de cualquier especie en su hábitat natural. Entonces, digamos, para mí, como una ante todo activista por los derechos de los animales, hoy por supuesto parlamentaria, siempre buscaré en todas las normas que planteemos y en toda la gestión que los animales puedan tener esas condiciones de libertad y de bienestar básicas digamos yo creo que esa es la frontera entonces eh, un perro bueno pues un perro cuáles son las condiciones para que esté con bienestar que pueda correr, que pueda estar tranquilo que pueda ladrar, que pueda tener espacios de entretenimiento que tenga enriquecimiento ambiental ya si la persona pues tiene los recursos para no sé, llevarlo a un colegio y pagarle un spa y bueno pues que lo haga, me parece que eso no está violentando a nadie, está de hecho alimentando una economía entonces me parece que, digamos, la frontera es que el animal pueda desarrollar bien sus comportamientos. Eh, ahora hay espacios también, digamos, de ocupación pública, los parques. Bueno, pues hay gente que dice que en los parques entonces hagamos unos espacios para perros donde no estén con los niños. Yo creo que todos son temas también de convivencia, digamos, mientras la persona tenga el perrito amarrado y recoja el popó, pues no hay ningún problema. También son, es como aprender a convivir un poco todos, ¿no?
26: Claro. Senadora Andrea Padilla, agradeciéndole enormemente su tiempo y contándonos y dándonos la claridad sobre las corridas de toros que tenía a Hugo Mario y a muchos en la Feria de Cali un poco preocupados, no la puedo despedir sin hacerle una pregunta sobre la reforma política. Y es que hay compañeras suyas que son también de esas nuevas generaciones que se identifican con esos jóvenes que están participando en política, como Katherine Miranda o, o Katy Jubinao, en donde son críticas arduas de esa reforma política que se aprobó. Ayer las tuvimos en estos micrófonos y hay algo que ha surgido... Y y es como muchos de los puntos que ellas han estado criticando habrían surgido de la propia bancada del Partido Verde, en autoría del, del senador Ariel Ávila. ¿Usted qué sabe de esa reforma política? Y le pregunto si le gusta o no, y si está de acuerdo con sus compañeras que dice que es nefasta para la democracia colombiana. Yo creo, Camila,
23: primero Ariel salió a aclarar que no había sido como una cuestión que se hubiera reintroducido, eh, lo segundo, aclarar que a la reforma le faltan todavía cuatro debates, Hasta ahora termina su primera vuelta. Yo, francamente, Camila, creo que el gobierno está entendiendo que esta reforma política no está gustando y eh, yo creo que el gobierno va a hacer ajustes importantes de cara a la segunda vuelta. Yo espero que así lo haga, porque a mí también hay varios puntos que me incomodan. Hay algunos que me gustan, por ejemplo, destaco el tema de la paridad, que lamentablemente es uno de los que está perdiendo, es increíble. Pero hay otros puntos que me incomodan muchísimo. Me incomoda mucho lo de la puerta giratoria, en general, digamos, me opondría a eso. Me incomoda mucho la imposición de las listas cerradas, creo que, creo que eso sí es nefasto, para la democracia, una persona como yo, que tengo causa, jamás habría podido llegar con una lista cerrada, así de claro. Me incomoda mucho el tema de la, digamos, de la seguridad que se les da a los parlamentarios actuales de mantener un espacio en esas listas. Me parece que eso es absurdo y lo más antidemocrático que hay. Entonces, yo creo, Camila, que la reforma política es bueno que avance porque es necesaria, pero para dar garantías democráticas no para, digamos, eh, mantener privilegios que son profundamente antidemocráticos. Entonces, de cara a esa segunda vuelta, creo que varios, no solo del Verde, sino de otros partidos, como quedó claro en las conciliaciones, tenemos muchos reparos que espero el gobierno esté dispuesto a escuchar.
26: Pues es la senadora animalista del Partido Verde, Andrea Padilla. Senadora Padilla, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue y dar esa claridad a quienes van para la Feria de Cali y que son taurinos y les gustan los toros.
22: Mil gracias. Muy. Gracias, un abrazo. ¿Qué dicen eh, los toreros, Claudia? Mire, Gitanillo de América, no sé para los seguidores de la tauromaquia si se acuerdan de él, eh, dijo a propósito de esta de esta aprobación en el en el Senado que eh, los toreros son conscientes de que la fiesta brava debe cambiar y que en aras de eso pues, hay que encontrar eh, salidas para que no desaparezca y yo recuerdo haber tenido una entrevista hace unos años con el maestro César Rincón y también hace mucho rato que son conscientes de esto son incluso más conscientes que los aficionados entonces eh, ya hay... En otros países de América Latina se ha prohibido la muerte del toro, pero no las corridas en sí, o sea, la tauromaquia puede seguir existiendo sin la muerte y sin el maltrato del animal, y yo creo que valdría la pena ver casos como el de Ecuador, por ejemplo, donde se prohíbe la muerte del toro, y eso se votó en un referéndum, a ver qué es lo que ha pasado con la tauromaquia.